0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. Juni 2022 mit Scholz in Kiew.
1: Bundeswehr in Bosnien,
0: Corona-Studien,
1: Boris im Brexit,
0: Verzicht,
1: Bubu im Brutzeln, Entschuldigung,
0: Scham zu Hongkong
1: und dem Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönicke,
0: einem Limerick und Holger Klein, dem es heute nicht so gut geht. Nee,
1: ich habe habe einen meiner berühmten Migräneanfälle heute, Das, das habe ich so... So zweimal im Jahr vielleicht und irgendwie vor zwei Wochen oder sowas habe ich noch gesagt, ich hatte das schon voll lange nicht mehr. Mhm. Jetzt habe ich es und äh, habe viel Kopfschmerzen, die ich auch mit Novalgien äh, nur leidlich weggedrückt kriege. Das heißt, äh, ich habe mich nicht sonderlich vorbereiten können auf die Sendung und äh, bin auch nicht wirklich, also man hört das vielleicht. Ich bin auch Man nicht hört's. wirklich in der Lage zu formulieren. Ich versuche möglichst viel abzulesen heute, damit okay. Ruhe ist. Und den. das sage ich dir gleich, den Abspann schlabber ich heute. Ich will ins Dunkle zurück.
0: Den lese ich dann einfach. Und bevor Uh-ha. es Proteste gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen bei Haus 1 gibt.
1: Katrin hat mich mehrfach aufgefordert, nicht <lacht> zur Sendung zu erscheinen. Aber the show must go on, wisst ihr ja.
0: Na gut, ich fange mal mit Scholz in Kiew an. War ja gestern das große, große Ding, eigentlich ging es vorgestern schon los, weil irgendwelche Gerüchte äh, ausgeplaudert worden sind, dass er dahin reisen würde. Ähm, tatsächlich war er dort zusammen mit Klaus Johannes, das ist der Präsident von Rumänien.
1: Hat Eben. aber irgendwie niemand gemerkt, dass der mit war, ne? so von den Nachrichtenmedien hatte ich so das ja, Gefühl. Ja,
0: der war so ein bisschen, wie hat es jemand formuliert, wie das fünfte Rad am Wagen, weil hm. er auch nicht mit dem gleichen Zug gefahren ist. Also das erste Bild, was man bekommen hat, war ja mit Macron, Draghi und Scholz so ganz... Leger im Zug und wie sie sich nett unterhalten. Also die Bildersprache ist ja auch immer wichtig. Und der Klaus Johannes war irgendwie da schon nicht dabei. Der ist irgendwie auf anderem Wege halt nach Kiew gefahren. Also von daher, ich weiß auch nicht, aber sie standen dann alle zu viert zu der Pressekonferenz. Zwei links und zwei rechts von Zelensky. Und es ist tatsächlich eine große Sache. Hervorgegangen aus dieser Reise, die mich tatsächlich überrascht habe, denn das Ergebnis ist, dass alle dort demonstrativ bekundet haben, sie finden, die Ukraine gehört in die EU und sie setzen sich dafür ein, dass die Ukraine EU-Beitrittskandidat wird. Ja. Das hat Herr Scholz sogar noch mal getwittert. Dass er findet, dass die Ukraine in die europäische Familie gehört. So. Und insofern, das ist das gute Zeichen. Das Schlechte ist, wie lange Olaf genau. Scholz gebraucht hat, da mal hinzufahren.
1: Das ja auch. Ich dachte, du meinst jetzt was ganz anderes. Also ich meine, EU-Beitrittskandidat, EU guck mal die Türkei an, ne? wie, wie lange ja, die EU-Beitrittskandidat schon sind und wie lange die, die hingehalten haben. Und zwar so lange, dass Erdogan leichtes Spiel hatte dann letztlich. Ist ja ganz schön, dass sie das sagt und ist auch ein schönes politisches Zeichen und sowas, aber...
0: Ich finde es schon nicht nur ein politisches Zeichen. Also klar, das ist die eine Sache, dass sie das gestern bekundet haben, dann müssen ja auch noch 27 weitere eu mitgliedstaaten dem überhaupt ja. erstmal zustimmen, da weiß man auch nicht, was macht Ungarn zum Beispiel. Ja, die,
1: die blockieren sich da ja auch gegenseitig immer, ne? so Montenegro und, und Bulgarien und wer sich da alles irgendwie immer wieder ein Bein stellt seit Jahren, ja.
0: Aber allein, dass das äh, von der Leyen war Samstag dort in Kiew, hat Mhm. mit Zelensky gesprochen, hat auch bekräftigt, dass sie sich dafür einsetzt und dass sie hofft, dass es klappt. Und jetzt diese drei, die ja so ein bisschen mit die großen drei Länder, die mächtigen EU-Länder repräsentieren, Frankreich, Deutschland, Italien, Rumänien in dem Fall tatsächlich so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, wenn es jetzt darum geht, wie viel Macht haben äh, bestimmte Länder in der EU.
1: Aber Rumänien hat natürlich dann auch wieder in Südosteuropa äh, Signal einen Fuß in der Tür sozusagen. Ja, ne? total. Also das äh, könnte ja auch helfen.
0: Und ähm, vielleicht hat ja auch Selenskyj recht und vielleicht verstehen wir Europäer das auch. Der hat nämlich am Samstag einen Satz gesagt, den ich sehr eindrucksvoll fand, dass eine positive Antwort der EU auf den ukrainischen Antrag zur EU-Mitgliedschaft auch eine positive Antwort auf die Frage sein kann, ob es überhaupt eine Zukunft des europäischen Projekts gibt. Bisschen drastisch formuliert, aber angesichts der aktuellen Lage vielleicht auch wie wir es in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt haben, dass die Osteuropäer oder die Ukraine ähm, einen etwas realistischeren Blick auf die Lage der Welt haben, als wir es so gewohnt sind.
1: Einmal das und natürlich äh, implizit auch ist das das ja ja, ein Ausblick darauf, dass die EU sich vielleicht in ihren Erweiterungsbemühungen, also Macron ist ja seit Jahren gegen eine, eine weitere Ausdehnung der EU, ohne dass die EU sich strukturell reformiert, damit eben im Zweifelsfall solche 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 Rogue States wie Ungarn äh, nicht einfach die Kohle abgreifen können ähm, und ansonsten blockieren, wo es nur geht. Vielleicht kann man das auch so lesen, das finde ich oder so verstehen. Das finde ich eigentlich den viel interessanteren Part. ähm, Dass jetzt jetzt sagt die EU, ja ihr werdet Beitrittskandidat, aber nur wenn ihr diese Auflagen hier erfüllt. Was ich auch schon mal ein bisschen komisch finde, weil um beitreten zu können, muss man diese Auflagen sowieso erfüllen. Ja. Also da dann jetzt doch nochmal nachtreten, weil ihr seid ja doch diese schmuddeligen Osteuropäer, da, denen muss man nochmal extra sagen, dass sie dass Korruption. sie das mit der Korruption lassen ja. sollen. Ne? Ja. Finde ich ein bisschen schwierig, diese, diese, diese Art und Weise der, da ranzugehen. Aber eventuell führt das dann letztlich ja sogar dazu, dass die EU eine Strukturreform hinkriegt. Fände ich ja mal ganz schön. Mhm. Ne, weil also Niederlande, Österreich, die wollen ja nicht, dass die Ukraine reinkommt, glaube ich.
0: Österreich ja, ja, ist sehr zurückhaltend gewesen jetzt, ja, zumindest. Was Aber vielleicht schaffen das Sie Reich es darüber,
1: dann eine Reform anzustoßen. Das fände ich ganz cool. Ja. Was ja übrigens, was ich an dem Scholz-Besuch besonders schön finde, ist, ich zitiere, ich zitiere Olaf Scholz aus dem Mai dieses Jahres, ich werde mich nicht einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein- und Raus mit einem Fototermin was machen. Und auch wenn das ein gutes politisches Zeichen ist oder ein Signal mit diesem Beitrittskandidatenstatus, am Ende war es halt ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin, was er da gemacht hat. Also ich hätte vom Bundeskanzler erwartet, dass er da ein paar, ein bisschen Munition im Gepäck hat oder sowas, aber da gab es leider gar nichts. Und wie will denn die Ukraine, also das ist halt auch so absurd irgendwie, Also ihr seid jetzt Beitrittskandidat, aber beitreten könnt ihr natürlich nur, wenn nicht Teile eures Landes von Russen besetzt sind. Mhm. Das heißt, sind die sich darüber im Klaren, dass das bedeutet, dass sie die Russen, dass sie helfen müssen, die Russen rauszuschmeißen? Oder ist das auch wieder nur so eine, so eine Scholzerei?
0: Ich hoffe, dass man sich nach und nach darüber im Klaren ist. Ähm, gestern Abend saß bei Markus Lanz ein interessanter Mann, Dr. Christian Mölling heißt er. Äh, der ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hm. und zum so Militärexperte. Und er berät wohl auch die Bundesregierung. Und dem Bundestag. Und ich hoffe, dass man ihm da auch zuhört. Und ich fand ihn deswegen ähm, so interessant, weil der ähm, ein paar Dinge gesagt hat, die ich so vorher noch nie gehört habe. Also zum Einstieg vielleicht äh, ein Satz von ihm.
2: Das hat auch was damit zu tun, dass Wladimir Putin sich dazu entschlossen hat, eben seine Interessen militärisch durchzusetzen. Es gibt nichts, äh, was ihn davon abhalten könnte, weil er sieht ja, es funktioniert. Das
0: Ding ist, dass man halt dieser militärischen Aggression, und das ist was, was äh, Mölling sagt, viele Deutsche Schwierigkeiten haben zu akzeptieren, nicht anders begegnen kann als militärisch. Also diese Illusion, die ja trotzdem überall noch unterwegs ist, zu sagen… Verhandlungstisch und ja. wir müssen, am Ende wird jeder Krieg am Han- Verhandlungstisch beendet. Das ist schon richtig.
1: Ja, aber du musst erstmal beide an den Verhandlungstisch kriegen. Ne? <lacht> genau,
0: genau. Und da sagt er eben ganz klar, das wird nur funktionieren, wenn beide Parteien merken, Ah, okay, ich kann hier militärisch nichts mehr gewinnen. Ja. Ich komme hier militärisch nicht weiter. Ja. Und das ist nicht das, was äh, Russland momentan, als Erfahrung hat und ich finde auch, dass dieses Grinsen von Putins Ansprache, das war ja vor einer Woche, da, nachdem wir aufgenommen haben, leider erst am Freitag, da hat er ja so grinsend ähm, sich selbst mit dem Zar Peter verglichen und auch angedeutet, dass ja Russland sich jetzt äh, Gebiete zurückholt, die ihm irgendwie zustehen. Vergleiche wirklich mit Uralt. Also erstens, das Geschichtsbild ist sowieso schon wieder total verquer. Also man habe sich ja auch damals St. Petersburg von Schweden zurückgeholt, so ähm, ungefähr. Und er lässt so ein bisschen was fallen, wo man daraus schließen kann, dass er schon auch auf das Baltikum zielt. Also dass es jetzt nicht nur noch äh, um die Ukraine geht, sondern dass er schon auch andere... Ziele im Blick hat. Das ja,
1: ja eh, ich meine, das das ist ja jetzt, also wenn wenn du dir diese, diese Fernsehausschnitte da aus diesen komischen Talkshows, die da im russischen Fernsehen laufen, mit diesem Soljokov oder wie er heißt, äh, wenn du dir das anguckst, das, die reden ja nichts, was der Kreml nicht will, dass sie reden. Ja. Ja. Oder sagen wir mal, alles was sie reden, will, auch, dass der, will der Kreml auch, dass es geredet wird. So, also Vielleicht weisen genau. die die nicht an, aber sie, sie verhindern das auch nicht. Und was da in den russischen Staatsmedien und auch so von, von äh, nachrangigen duma abgeordneten und sowas geäußert wird, natürlich hat Russland mehr vor. Und wenn wir jetzt immer noch nicht darauf hören, was die sagen, also wenn wir jetzt ja. immer noch nicht begreifen, dass die nicht nur so tun als ob, ja, Weil das haben wir die letzten 20 Jahre gesagt, ja, er labert nur, komm, am Ende ist, ist, ist ihm mit Portemonnaie wichtiger. Ja, ja, denkst du? Die labern halt nicht nur, die meinen das so. Und wenn wir das immer noch nicht begriffen haben, dann haben wir es wahrscheinlich auch nicht besser verdient, als in acht Jahren von Russland besetzt zu sein.
0: Wobei ich da schon nochmal mal ähm, die kleine Unterscheidung treffen würde, würde, dass im russischen Fernsehen natürlich auch Extrempositionen erscheinen, die dazu da sind, als Extrempositionen zu erscheinen und Putin dann die Rolle des Mannes in der Mitte, der vernünftigen Mitteposition einnehmen kann. Also, das
1: eh, das ist ja, das ist ja auch in, 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 in äh, so liberalen Demokratien wie unserer ist das ja ein ganz normales Spiel, äh, dass du politische Testbalance über die Medien ausspielst, dir dann die Reaktion des Publikums anguckst und daraufhin deine Politik anpasst. Genau. Das wird überall so laufen und wahrscheinlich wird es da ähnlich laufen, nur dass der Adressat ein anderer ist, weil äh, da ist es halt echte Propaganda ins Inland.
0: Genau, aber das, was Putin sagt, und deswegen, das ist, glaube ich, wichtig, ist im Gegensatz zu dem, was irgendwelche Fernsehmoderatoren sagen, das muss man schon beim Wort nehmen. Das kann man beim Wort nehmen. Und bisher hat sich die letzten, im Grunde seit 2007, als er hier in der Münchner Sicherheitskonferenz seine erste richtig wütende Rede gehalten hat, wo er echt einmal die komplette NATO-Sicherheitsstruktur im Grunde in Bausch und Bogen geschlagen hat. Ab da kann man ihn ernst nehmen. Und alles, was danach folgte, hat er mehr oder weniger angekündigt.
1: Ja, gelogen hat er nicht. Ja.
0: Äh, doch, natürlich, ne? Also unter <lacht> diversen äh, Verträgen und was ist ich, die er so uns ja. geschlossen hat, äh, hat er gesagt, ja, ja, und er lügt eigentlich die ganze Zeit. Natürlich lügt er die ganze Zeit, aber dass ähm, seine Absichten, sagen wir mal, wenn er seine Absichten bekundet so, ne? und seine Visionen erzählt und wie er die Welt sieht, dann ist das, glaube ich, was, was man ernst nehmen sollte. Ja. Na, jedenfalls, ähm, was ja dann die Frage ist, ist ja, was, was tun wir dann jetzt? Ähm, was tun wir auch als Deutschland? Was tut äh, Herr Scholz? Du hast gerade gesagt, es gibt schon wieder keine handfesten, nützlichen Waffen, die wir irgendwie der Ukraine jetzt vielleicht mitgebracht hätten oder so. Gut, hätte Scholz wahrscheinlich auch nicht tragen können. Aber ein
1: bisschen, was wir liefern, hätte er im Handgepäck mitnehmen können. Die ähm, drei
2: Dinger, die, ja.
0: Und da sagt Herr Mölling was, was mir total kleben geblieben ist.
2: Naja, ich glaube, ähm, wir gehen uns halt alle sehr unkritisch mit der Grundannahme aus, dass das, was die Bundeswehr zurzeit hat, nicht abgebbar ist. Ich glaube, das muss man umdrehen. Das, was wir in der Bundeswehr haben, haben wir der NATO zugesagt aufgrund der nato planung Diese NATO-Planungen beziehen sich, wenn man es mal Haftkürz sagt, im Wesentlichen auf Russland als Gegner. Und auf, das ist eine Eventualplanung. Der Eventualfall ist sehr theoretisch. Wir haben jetzt aber einen praktischen Fall, in dem Russland quasi Europa angreift. Und die Ukraine gegen Russland kämpft. Das heißt, da mhm. findet gerade der Krieg statt, der auch unsere Sicherheit betrifft. Denn, um es ist nochmal sehr einfach zu sagen, jeder Panzer, jedes Artilleriesystem, das gerade äh, von, in, bei Russland in, in Russland sozusagen zerstört wird oder auf der russischen Seite zerstört wird durch die Ukrainer, heißt, dass wir später uns um dieses System nicht mehr kümmern müssen. Wenn man den Gedanken zugrunde legt, dann kann man sagen, ist es besser, wir liefern unsere Artilleriesysteme jetzt in die Ukraine, denn da sind sie viel effektiver eingesetzt, als mhm. wenn sie bei uns in den Baracken eigentlich stehen. Das mhm. heißt also, wenn man es doch ganz einfach sagen würde, wir können aus der Bundeswehr und aus laufenden Beständen, glaube ich, mehr liefern mhm. als nicht mal zehn Artilleriesysteme und nicht mal fünf oder nicht mal ein halbes Dutzend Mehrfachraketenwerfer. Mhm. Und der zweite Punkt ist, natürlich haben wir Partner, mit denen man das abstimmen kann. Das ist aber nur glaubhaft, Weiß, wenn man Weiß Scholz auch immer wieder sehr, es fällt auf, mhm. ne? Weist mhm. immer wieder darauf hin, sagt, mache ich alles in Abstimmung. Ja. Und da kann ich mich natürlich, also kann ich mir vorstellen, dass man sich an die Spitze einer Initiative äh, setzt und nicht nur hinterher schwimmt und sagt, okay, wir organisieren es für euch, liebe Ukraine. Mhm. Was immer es braucht, wir fliegen es rein. Ja, ja,
3: whatever it takes. Ja, genau, takes. whatever
2: it takes. Und das ist ja nicht mhm. nur ein Signal für die Ukraine. Das ist ja auch ein Signal nach mhm. Moskau, um klarzumachen, dass... Ähm, Diesen Abnutzungskrieg, wir treten dem entgegen.
0: Das fand ich eine total sinnvolle
1: Sichtweise. Von Olaf Scholz Leadership zu erwarten. Äh.
0: Ja, aber das umzudrehen, ah ja, das braucht die Bundeswehr aber selber.
1: Ja, das Äh. ist ja Unsinn. Das ist, das ist ja das, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass Scholz exakt weiß, was er da tut und dass Scholz auch das exakt so will, wie er das tut. So, So sieht die Politik der Bundesregierung für mich im Moment aus. Die scheinen Also in in meiner Wahrnehmung tun die alles dafür, dass die Ukrainer dieses Ding nicht gewinnen können. Ich verstehe noch nicht warum, aber das sieht wirklich so aus, als würde Scholz jetzt zusammen mit Frankreich, mit Italien, also die drei großen Volkswirtschaften der Europäischen Union, als würden die sich darauf vorbereiten, in irgendeiner Form sich mit Russland zu arrangieren. Und das geht nur, wenn sie die Ukraine nicht zu stark rüsten. Ich bin sehr, also du merkst, ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht und stinksauer. Ach, gut, eigentlich. du. Ähm, das, ich, ich, ich finde keine andere Erklärung. Und ich bin sehr naiv. ne?
0: Also ich denke ja bei sowas immer, ah, jetzt war in der Ukraine und ich habe jetzt schon oft erlebt, dass Leute, wenn sie wirklich dann mal vor Ort waren in der Ukraine, hinterher ähm, ein bisschen verwandelt zurückkommen und die Dinge anders sehen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern dass er da jetzt durch Irpin gelaufen ist und sich die Zerstörung angeschaut hat und ihm das alles gezeigt wurde. Etwas mit die Macht. Also man kann ja ihm sowieso nicht ansehen, ob er irgendwelche Emotionen hat, finde ich. Ja, weil das er keine hat. Fand ich auch sehr krass, ja, genau. Also das ging ja schon so los. Wie haben sich eigentlich die Staatschefs begrüßt? Also wie hat Scholz Zelensky begrüßt? Wie hat Draghi? Wie haben die anderen beiden, äh Macron und so... Ähm, Selensky begrüßt und bei Scholz hatte ich wirklich das Gefühl, also ich kann noch nur empfehlen, sich dieses Video mal anzuschauen. Es ist überall im Netz zu finden, dass er Selensky auf Abstand halten will, dass er irre distanziert ist ja. und fast so ein bisschen Schmuddelkind. Ja, also es war, als wäre es ihm sehr unangenehm, da jetzt die Hand schütteln zu müssen und hier zu genau. sein und als wäre alles irgendwie nicht sehr angenehm für ihn ja. gerade. Und das. das warum? Warum ist das so? Ja, warum? Ich
1: ich, ich finde keine andere Erklärung als, Scholz will, dass die Ukraine dieses Ding nicht gewinnt. Im Sinne von die Russen rausschmeißen, Hm. territoriale Integrität wiederherstellen, auf den Stand vor der Invasion auf die Krim.
0: Wobei das auch der äh, Mörling gestern dann gesagt hat, dass also die Idee, dass die Ukraine sich die Krim zurückholt, ist absolut illusorisch. Das ist also militärisch gesehen illusorisch. Dafür haben die überhaupt nicht die Kapazitäten. Und
1: ja, dann müssen sie es schaffen.
0: Ja, aber das, also es war insgesamt war er jetzt sehr ernüchternd auch, ne? Also klar. äh, hat auch ganz klar gesagt, so wie es gerade läuft und so wenig wie geliefert wird, wird die Ukraine es auch nicht schaffen, den Donbass zu verteidigen. Also diese Schlacht jetzt gerade, das ist ja nicht der ganze Krieg, also die äh, Militärexperten unterscheiden ja auch in Schlachten und Kriege. Ne? Schlachten sind nur ein kleiner Teil von Kriegen und es gibt viele Schlachten und die zusammen ergeben einen Krieg. Aber diese Schlacht jetzt zu gewinnen da im Osten, sieht er nicht, weil wir alle viel zu spät irgendwas liefern und das wird wahnsinnige Opfer geben. Die Russen, äh, er hat es so beschrieben, wenn man eine Bar Badewanne hat und man äh, lässt mehr raus, als reinkommt. Ja? Und die Russen zerstören eben so viel und, und töten so viele ukrainische Soldaten momentan jeden Tag, haben selber ganz guten Nachschub. Und, aber wir, wir füllen die, um bei dem Badewanne zu bleiben, wir füllen halt nicht genug wieder rein ja, Warum tun wir das nicht? Es läuft mehr raus, als reinkommt.
1: Wir könnten das, aber wir tun es nicht. Warum tun wir das? Wir wollen nicht, dass die Ukraine den Donbass verteidigt. Darum tun wir das nicht. Welchen Insofern. anderen Grund sollte das denn uns haben?
3: Ja, Ich bin also, gerne bereit, ich,
1: ich bin gerne bereit mich, mich da eines Besseren belehren zu lassen. Nennt, nennt mir einen plausiblen Grund, warum wir der Ukraine nicht dabei helfen, den Donbass zu verteidigen. Außer wir wollen nicht, dass sie den Donbass verteidigen.
0: Ich kann dir einen Grund nennen, den ich sehr plausibel finde und der auch das gesamte Verhalten von Scholz erklärt. Der ist Angst. German Angst, <lacht> mal wieder. Ähm... Dass Scholz wirklich Angst hat, wirklich sich auch Angst hat machen lassen, das hat man ja auch in diesem Interview gesehen, ja was ist mit Atomkrieg und so, Ähm, obwohl es nicht angesprochen war, das heißt, das ist ja was, was ihn vielleicht umtreibt und es ist vielleicht auch was, wo er sich erpressbar macht, Angst macht ja immer erpressbar, aber dass diese Angst vielleicht sehr, sehr echt ist und wirklich in ihm ist.
1: No, es w- müsste sie noch nicht mal sein. Das ließe sich auch äh, über eine Wiederwahl äh, erklären, ähm, dass er einfach nur Angst, Angst um seine Wiederwahl hat. Weil natürlich wirst du eher gewählt, wenn du dich hinstellen kannst und sagen kannst, seht ihr, ich habe einen Atomkrieg verhindert, als wenn du dich hinstellst und sagst, seht ihr, äh, ich habe, äh, weiß ich nicht, dabei geholfen, die Russen aus äh, einem besetzten Land rauszuschmeißen.
0: Ja, aber es ist ein bisschen arg vereinfacht vielleicht. Ich ja, meine, weiß ich
1: nicht, also das sind Politiker. Ich meine, ich unterstelle Politikern zunächst mal politische Motive und nicht menschliche.
0: Aber es sind auch Menschen. Das ja, finde ja, ich sicher. immer wichtig. Das sind ja Menschen letztendlich. Und aber wenn sie Angst haben, haben sie Angst. Und dann
1: ja, die Frage ist nur, warum haben sie Angst? Und das, 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 das ist ja der Einzige. Also ich bin ja bei dir mit der Angst. Aber ja. ich... Glaube nicht, dass der Angst hat, dass er hier in einer riesigen, in einem riesigen Atompilz äh, wegschmilzt oder weiß der Geier was. Sondern ich glaube, der hat einfach nur Angst, dass er, dass er seine, seine Macht verliert, oder seine Wiederwahl gefährdet. Hm. Das glaube ich eher. Aber wie gesagt, ich habe äh, keine hohe Meinung mehr von <lacht> äh, so ziemlich allem, was da im Deutschen Bundestag sitzt. Das ist wirklich schade, schade.
0: Also ich würde das jetzt ein bisschen relativieren und sagen, es gibt wirklich sehr, sehr gute Leute, die da sitzen, die auch wirklich kämpfen dafür, dass sich äh, die Regierung da ein bisschen klarer verhält. Aber ja, die Regierung ist die Regierung, das darf man auch nicht vergessen.
1: Der Bundestag ist der Bundestag, das darf man nicht vergessen. Und wenn der Bundestag irgendetwas mit Mehrheit nicht will, dann kann die Regierung das auch nicht machen. Das darf man nie vergessen. Der Bundestag ist nicht der Schwanz, sondern der Bundestag ist der Hund. Wir haben uns nur sehr daran gewöhnt, dass äh, der Schwanz mit dem Hund wedelt und nicht der Hund mit dem Schwanz.
0: Diese Bilder in meinem Kopf.
1: Bundeshund.
0: Was so ein bisschen auch in dieses. Die Novalgin
1: wirkt gerade. Die
0: Nova- ah ja, sehr gut. Ja. Ah, es wird lustig jetzt, ja? Ja, genau. Was auch so ein bisschen in dieses Bild passt, ist ein Bericht über ähm, griechische Öltanker, der ja diese Woche bei Monitor lief. Ähm, wir haben ja dieses wunderbare Ölembargo, das sowieso erst in einem halben Jahr in Kraft tritt, weil Ungarn und so.
1: Weil es dann möglicherweise nicht mehr in Kraft treten muss, weil die Ukraine bis dahin verloren hat.
0: Du bist heute ein bisschen
1: aktiv. Mark my words, das, das sage ich schon seit Wochen. Ich sage schon ja, seit Wochen, dass wir, dass wir nur noch Sachen ankündigen, die so lange Lieferzeiten haben, inklusive solcher Embargos die so lange Lieferzeiten haben, dass die Bundesregierung hoffen kann, dass, wenn geliefert werden soll, nicht mehr geliefert werden muss. Wie gesagt, okay, ich, ja, ich, ich, ich lass mal mich mal aufdacht.
0: zurück zu meinem Fokus ja. kommen, der eigentlich so ein bisschen äh, nochmal, dieses Ungarn sind die Bösen, blockieren ja alles, erschweren alles. Äh, und was wir uns nicht alles erzählt haben, als darüber verhandelt wurde. Und während wir so fixiert waren auf Ungarn, haben wir nicht gemerkt, was Griechenland macht, und zwar griechische Reedereien. Und das hat mhm. Monitor jetzt aufgedeckt. Es gibt ähm, nämlich eine sehr große Lobby griechischer Reedereien, die ist deswegen sehr groß und sehr mächtig, weil, was ich gar nicht wusste, 27 Prozent aller Tanker, die hier auf der Welt äh, durch die Gegend fahren, sind griechische Tanker.
1: Aristoteles Onassis, ja, ja.
0: Was dazu führt, dass es ein sehr wichtiges Instrument gewesen wäre, Konjunktiv, was die EU auch wohl geplant hatte, da lag Monitor nämlich ein ursprünglicher äh, Entwurf der EU-Kommission vor, Mhm. der vorgesehen hatte, dass auch europäische Tanker nicht mehr oder dass ihnen verboten werden soll, russisches Öl durch die Gegend zu fahren in irgendwelche Mhm. anderen Länder. Und das hätte Russland richtig getroffen. Das hätte aber natürlich auch die griechischen Reedereien getroffen, wirtschaftlich schwer getroffen. Und deswegen haben sie lobbyiert und durchgesetzt, dass dieser, diese Passage aus dem finalen Entwurf dann gestrichen wurde. Und insofern dürfen weiterhin die griechischen Tanker mit dem russischen Öl durch die ganze Welt fahren. Und das ist deswegen entscheidend, weil... Wir nehmen ja kein Öl mehr dann in sechs Monaten äh, von Russland. Das heißt, Russland orientiert sich natürlich um und sucht andere Abnehmer für das Öl und hat die auch gefunden, also hat auch schon letztes Jahr angefangen, äh, stärker Geschäfte in Asien zu machen, vor allem mit China und mit Indien. Indien und China, die haben jeweils die Menge vervierfacht, die sie an Öl von Russland nehmen. Das heißt, also da ist eigentlich ein ganz guter Ausgleich so da und das, das tut dann Putin alles viel, viel weniger weh und diese Länder werden eben auch mit griechischen Tankern beliefert. Das heißt, was wir geschafft haben mal wieder, ist, dass auch das Ölembargo, das sowieso erst wie zu spät kommt, aber trotzdem nichts weiter ist als butterweiches Gefasel, ja. weil wir selber noch die Möglichkeiten schaffen, dieses Embargo zu umgehen.
1: Ja, toll. Es ist, ich verstehe auch zum Beispiel gar nicht, warum es noch <lacht> längst nicht verboten ist, mit Russland Geschäfte zu machen. Ja. Wenn wir es ernst meinen würden, das, das ist eben, was ich die ganze Zeit sage, wenn wir es wirklich ernst meinen würden, damit Russland in die Mangel zu nehmen, ja, da, Russland wirklich einzuhegen, idealerweise auch dauerhaft einzuhegen, dann würden wir ganz andere, ganz andere Maßnahmen treffen. Aber es passiert mhm. nicht. Das mit ja. den griechischen Rädern, die griechischen Räder, das ist übrigens auch eine ganz interessante Geschichte, kann man sich mal... Gibt bestimmt irgendwo bei der BPB oder so einen historischen Abriss drüber. Also sie sind historisch halt sehr, sehr mächtig, die Räder, weil, äh, wie, wie war denn das? Wie kriege ich das noch zusammen? Ich glaube, Reedereien waren in Griechenland sehr lange steuerfrei, und darum haben die sich da alle niedergelassen. Darum sagte ich Aristoteles Onassis, also die frühen Milliardäre dieses Planeten, Das waren da waren griechische Räder dabei. Mhm. Also ist einfach mal, müsst ihr mal, könnt ihr euch ja mal in der Wikipedia oder sonst wo mal drauf schaffen, wenn euch das interessiert. Aber die Geschichte der griechischen Räder ist wirklich sehr, sehr interessant. Ein anderes komisches Land ist Großbritannien. <lacht> so. Die waren, also mittlerweile sind sie komisch, früher waren sie ja nur exzentrisch, ne? Die äh, britische Regierung versucht mal wieder, was alle Politik versucht, wenn sie innenpolitisch unter Druck steht, sie erfindet einen äußeren Feind. Der innenpolitische Druck ist ein ständig lügender Premierminister, eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung, die man jetzt nicht mehr der Pandemie anlasten kann, weil politisch ist die Pandemie vorbei, vor allen Dingen in Großbritannien. Äh, Jetzt ist der äußere Feind du jour Die Europäische Union funktioniert ja auch super. Die Erzählung ist ja schon immer eigentlich, schon seit Margaret Thatcher ist die Erzählung, dass die EU den armen, armen Briten ganz schlimm die Freiheit zu beschränken versucht. Was ja der Schluss ist, mit dem sie auch den Brexit begründet und äh, erfolgreich durchgeführt haben. Was Johnson dieser Tage versucht, ist äh, die EU in einer solchen Weise zu provozieren, dass Europa oder die EU ihrerseits irgendwas gegen UK unternimmt, sodass Clown Boris dann wieder schön alle anderen für alles verantwortlich machen kann, was eigentlich seine Regierung verkackt hat oder wenigstens von den Verkackungen seiner Regierung ablenken. Das ist so ein bisschen das, was ich da sehe. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich sehe das so. Don't add me. Der Hebel, den Johnson jetzt ansetzt, ist mal wieder das Nordirland-Protokoll im Brexit-Vertrag mit der EU. Das Protokoll, wir erinnern uns, äh, damals Theresa May und so, ne, Premierministerin vor Boris Johnson, das Protokoll sel- hatte, hatte Johnson ja selber genauso verhandelt, wie es jetzt ist. Hatte sich damals dafür gefeiert, ne get Brexit dann, backfertiger Vertrag, oven, oven ready, oven ready, genau. Uh, oven oven ready, äh, das Ding. Ähm, darin steht, ich wiederhole mich ungern, aber häufig, <lacht> grüne Grenze zwischen besetztem Nordirland und der freien Republik Irland. <lacht> Ich finde, man sollte das immer so nennen. Es besetzte Nordirland und die Freie Republik Irland.
0: Ich bin da ganz bei dir. Wie brauchst du nicht überzeugen.
1: Also, also grüne Grenze um das Kaffaiters-Abkommen von 1998 nicht zu gefährden, das hatte damals den sogenannten Nordirland-Konflikt beendet. Was ich auch immer so ein bisschen interessant finde, das ist der Nordirland-Konflikt. Die Iren selbst nennen das Ding auch Troubles, aber eigentlich war das ein knapp 30-jähriger Bürgerkrieg mit dreieinhalbtausend Toten. Das finde ich irgendwie, die die Bezeichnung dafür irritiert mich immer wieder, wenn ich es höre. So, Also, äh, grüne Grenze, dafür aber eine Zollgrenze in der irischen See für alle Waren, die äh, vom vom United Kingdom auf die irische Insel gebracht werden. Jetzt behaupten die Briten seit einiger Zeit ja schon, das Protokoll wäre voll schädlich für die Wirtschaft in Nordirland. Wobei die Wirtschaft in Nordirland wiederum sagt, Zitat habe ich in der Tagesschau gefunden, Die Realität für viele Unternehmen von der Lebensmittelbranche bis zum produzierenden Gewerbe ist, dass das Nordirland-Protokoll hervorragend funktioniert. Wir brauchen ein paar kleine Reformen, aber keine Abrissbirne, wie dieses Gesetz eine ist. Jetzt haben die aber in Nordirland gerade ein Problem. In Nordirland bist du nur regierungsfähig, wenn die beiden größten Parteien gemeinsam die Regierung bilden. Mhm. Anfang Mai waren Wahlen, seitdem weigern sich die Unionisten, also diejenigen, die unbedingt von den Briten besetzt bleiben wollen. Müsste man eigentlich auch mal drüber reden. Also sie wollen halt Briten. Aber kann, man, kann, kann man irgendwie, warum will man denn eigentlich lieber Brite als ihre sein? Das, <lacht> das, kann das ich verstehe ich auch verstehen. nicht. Also
0: mir brauchst, mir brauchst du die Frage nicht zu stellen. Also nix,
1: jetzt mal überhaupt nichts gegen Briten und so. Also völlig, völlig ressentimentfrei. Aber wenn ich mir die beiden Länder angucke, wie will man denn, naja, ja. egal. Jedenfalls, also deren Partei, der, der, die Unionisten, die DUP. Democratic Unionist Party, die verweigert sich der Regierungsbildung, solange London nichts gegen das Protokoll unternimmt. Ähm, Die DUP hat allerdings damit eher ein kulturelles Problem, weil die fürchten, dass sie zunehmend abgeschnitten vom vom Motherland, also abgeschnitten von England werden, wenn wenn das dann so weitergeht und sich Großbritannien und die Europäische Union tatsächlich auseinander entwickeln, dass Nordirland dann früher oder später irgendwie so ein komisches Konstrukt wird, das zwar formal zu UK gehört, aber eigentlich auch damit nichts zu tun hat und mit der EU erst recht nicht. Ähm, die Briten behaupten jetzt, dass sie auch tatsächlich nur ein paar unbedeutende Anpassungen vornehmen würden an ja. diesem Protokoll.
0: Bürokratische ja. Hürden
1: irgendwie mildern. Unbedeutende Anpassung. Äh, interessanterweise scheinen die Briten weltweit auch die einzigen zu sein, die das so sehen, dass das unbedeutende <lacht> ja. Anpassungen sind. Also sowohl die EU, klar, die ist betroffen, als auch die USA äh, sagen, ähm, hä? Was? so also ich glaube aus den USA kam dann sogar schon mal so, dass die also sagen wir, Freunde, wenn ihr das macht, dann äh, reden wir aber auch noch mal über unser Handelsabkommen, über das wir noch nicht geredet haben mhm. die geile Begründung ist, warum sie das dürfen, also warum sie da jetzt überhaupt noch mal ran dürfen obwohl das ein völkerrechtlich bindender Vertrag ist ist die sogenannte Doctrine of Necessity mhm. also die Nötigkeitslehre oder wie man es übersetzen mag das ist eigentlich eine rechtsphilosophische Sache die sagt grob Wenn es sein muss und es nicht anders geht, also es es muss gemacht werden, es geht aber nicht anders, dann kann die Obrigkeit auch gegen die eigenen Gesetze handeln und dabei straffrei bleiben. Und diese Idee ist ins Völkerrecht überführt worden. Mhm. Du darfst als Staat internationale Verträge brechen, wenn dem Staat eine schwere und unmittelbare Gefahr droht. Jetzt könnte man fragen, welche Gefahr denn einerseits so riesengroß ist und andererseits durch ein paar lässliche Anpassungen beseitigt werden kann. <lacht> Schwierig. Irgend irgendein, irgendein britischer Oppositionspolitiker oder was eine Politikerin hat äh, gesagt: Naja, die einzige, also die einzelne, die, das einzige, was hier in Gefahr ist, ist Boris Johnson selbst oder so ähnlich. Naja, äh, jetzt haben sie diese Woche das Nordirland-Protokollgesetz eingebracht. Das muss auch noch durchs Verfahren, also Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht in Kraft. Aber die EU hat die trotzdem schon mal bei, beim EuGH angezeigt. Interessanterweise ist der EuGH auch eine dieser unbedeutenden Änderungen.
3: Mhm.
1: Und Nach dem neuen Gesetz soll der EuGH dann nicht mehr zuständig sein, wenn es um das Nordirland-Protokoll geht. Ja, super. Die Engländer hätten da viel lieber einen äh, normalen internationalen Schiedsding-Sie. Äh, Schieds. ne? Wie auch immer. Mhm. Mit, Achtung ausgewogener Beteiligung beider Seiten. Ja. Yeah. Also de, de, die Rechtsbrecher unterstellen dem Gericht Parteilichkeit. Ich glaube, das ist aber auch normal, ne, wenn du Angeklagter bist. Sie begründen das aber damit, dass Entscheidungen über Nordirland daher gar nicht demokratisch getroffen werden. Hm. Mm-hmm. So, außerdem sollen Waren aus UK, die nach Nordirland gehen und in Nordirland verbleiben, über einen sogenannten Green Channel laufen mit vertrauenswürdigen Händlern und Echtzeit überwachten Warenströmen. Mhm. An wen erinnert dich das?
0: Weiß nicht. mehr. Nee.
1: An den großen Nagus unserer Ferengi natürlich. Ach so. Smarte technische Lösungen.
0: Ja, stimmt.
1: Oh, dann, die Unternehmen, die ihre Produkte in Nordirland verkaufen wollen, haben die Wahl, das entweder nach britischen Vorschriften zu machen oder nach EU-Vorschriften zu machen. Hm. Ja, die laufen zwar dann mit der Zeit auseinander, die beiden Vorschriften, aber wen schert das schon? <lacht> Ich kann dir sagen, wen das schert. Die Engländer schert das. Die können dann in ein paar Jahren nämlich behaupten, dass genau hier schon wieder eine ganz, ganz schlimme Gefahr fürs Königreich droht und können schon wieder vertragsbrüchig werden und sich rausreden. Weil nämlich das Gesetz, und das ist der vierte Punkt, der da drin steht, sieht vor, dass genau das auch gemacht werden darf. Falls es in Zukunft wirtschaftliche oder politische Achtung, Störungen geben sollte, dann dürfen Minister auch andere Teile des Protokolls einfach außer Kraft setzen. Und ob das dann wiederum so demokratisch ist, wie sie es gerne weiter oben beim EuGH haben, das kann ich nicht so genau beantworten, weil von solchen Dingen habe ich nicht wirklich eine Ahnung. Was das Ganze aber befördert ist, und das ist auch die große Sorge, die die Europäische Union hat und wie ich finde auch zu Recht, diese ganze Idee befördert natürlich Schmuggel.
0: Ja, das ist ja ja das Ding.
1: Green Channel und, und digitale Warenstromüberwachung, das ist alles möglich, das gibt es auch technisch schon, aber es wird natürlich nicht gemacht werden, weil es viel zu teuer ist und äh, hinterher auch keiner kontrolliert. Am Ende wird ähm, werden wir einfach sehen, dass das, was weiß ich, äh, 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 vergammelte englische Wurst über die grüne Grenze in die Europäische Union geschmuggelt wird und unsere Kinder davon krank werden oder sowas in der Art. Ja, so, jetzt kann die EU, ne, die hat ja also vom EuGH angezeigt, das ist aber nicht das Einzige, was sie machen können. Äh, sondern es gibt drei Möglichkeiten, was sie, also außer die Bullen rufen, kann die EU auch noch selbst aktiv werden. Äh, sie kann, und das fände ich voll witzig, das komplette Handelsabkommen kündigen. Ja, also das, wirklich dieses äh, TCA, dieses Trade and, Trade and Customs Agreement oder wie es heißt. Also das, das Ding, was sie nach dem Brexit geschlossen hat. Ich fände das lustig, weil England dann ein No Deal hätte. Mhm. Ja, und den wollten sie ja eigentlich vermeiden unter anderem mit dem Nordirland-Protokoll, weil sie ja irgendwann dann doch begriffen hatten, dass ihnen das maximal schaden würde. Ja. Tja. Und übrigens auch uns. Und darum glaube ich, dass die EU das eher nicht machen wird, weil sobald dieses Trade Agreement weg ist, also sobald wir überhaupt kein Abkommen mehr mit, den, mit, mit, mit UK haben, dann würde sofort so ein Schurkenstaat vor unserer Haustür entstehen. Sowas wie Steueroase mit Kernwaffen, oh Gott. dessen Sprache aber jeder spricht. So, f- vielleicht ein bisschen weit hergeholt. <lacht> Muss muss aber vorher vorher angekündigt muss ein Jahr vorher angekündigt werden, hm, auch schwer. Was sie machen kann, sie kann es teilweise aussetzen, sie kann den Handelsteil aussetzen. Sie kann sagen, nö, also ihr dürft hier euren Scheiß nicht mehr verkaufen, aber ihr dürft gerne noch visumsfrei Urlaub machen.
0: <lacht>
1: das heißt, die würden alle nach Italien fahren, würden dann nach Hause kommen und denken, oh geil, Nutella. Und dann gäbe es keine Nutella oder die wäre so teuer. Das, und importieren die überhaupt Nutella?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich, man weiß immer so gar nicht, was ist eigentlich importiert und was ist eigentlich so hierhergestellt. Naja. Was sie machen kann, und das mit nur einer Woche Vorlauf, und das finde ich sehr, sehr interessant, Fischfight.
0: Was ist Fischfight? Äh,
1: sie können mit einer Woche Vorlauf ihre Gewässer zumachen. Also die oh. EU kann mit einer Woche Vorlauf die Gewässer zu also und damit, Wörtlich gemeint Gewässer, also nicht es äh, käme Metapher jetzt für Häfen und Grenzen und so. so. Nee, nee. so wörtlich, ein, in, Ab in einer Woche dürft ihr hier keinen Fisch mehr fangen. Oh. Oder ihr dürft den Fisch fangen, aber müsst so hohe Zölle zahlen, äh, um den Fisch hier zu verkaufen. Das geht halt auch alles nicht. Und diese drei Optionen sind im Grunde der sogenannte Handelskrieg, von dem jetzt im Zusammenhang mit dem Protokollgesetz, Nordirland-Protokollgesetz so, in den letzten Tagen gesprochen worden ist. Vor allem von, von Bojo dem Clown ist darüber gesprochen worden. Der weiß ja nämlich ganz genau, was er da tut, weil der ist ja nicht dumm.
0: Ja, Ja, der kennt die Lügner. Gesetze genau. Das ist äh, tatsächlich auch sehr interessant. Ich fand's ganz, Ich habe so ein bisschen amüsiert zugeschaut, weil so gefühlt seit zwei Wochen, ich habe ja den Irish Times Newsletter auch und die Headlines wurden immer von hochgezogener Augenbraue, sage ich jetzt mal, hinzu, mhm. okay, das ist echt ein neuer Tiefpunkt in der britischen Politik.
1: Das ist halt ein Bruch, ein, ein, das ist ein völkerrechtswieriger, was sie da versuchen. Ja. Und sie versuchen halt mit allen möglichen Mitteln jetzt hier diese, diese äh, wie, wie hieß es, schon wieder nicht mehr, mein Gehirn geht doch nicht so gut. Naja, äh, was weiß ich? Äh, ja genau, Doctrine of Necessity. Ja, ja. Ähm, Sie versuchen halt mit allen Mitteln das irgendwie zu unterlaufen, zu umschiffen. Das ist wirklich noch peinlicher, finde ich, als der Umgang der Bundesrepublik Deutschland bei den, mit der Nichtumsetzung von EU-Vorgaben. Und das ist schon peinlich wir erinnern uns äh, an die geniale Schuldenregel oder was das war äh, nicht mehr als drei 3 äh, da hatte dann damals Hans Eichel war damals Finanzminister und der hatte dann also gerade Euro gerade gra- ne, gerade Euroraum gegründet und Hans Eichel hat sofort im ersten oder zweiten Jahr diese drei 3 Regel gerissen und hat dann an, auch angefangen rumzulavieren wie nur ja ja aber das ist ja hier und da muss man hier und das ist ja Kleingeld und das ist Großgeld und und, und der damalige österreichische Finanzminister hat einfach nur in irgendeinem Interview gesagt na 3 sonst 3 <lacht> Fand ich toll. (lacht) Werde ich nie vergessen. 3% sind 3%. Heute ist übrigens äh, der ehemalige Tag der Deutschen Einheit, fällt mir da auf. Der 17. Juni Mhm. Äh, in der Bundesrepublik, also in der ersten Bundesrepublik Deutschland, äh, war der 17. Juni Tag der Deutschen Einheit. In der zweiten, also in der jetzigen Bundesrepublik Deutschland, ist das ja der 3. Oktober. Der 17. Juni anlässlich des Arbeiteraufstandes in Ostberlin beim Bau äh, dieser geilen Häuser in der Frankfurter Allee, damals Stalin Allee. Das Interessante ist, der Tag der deutschen Einheit West, im Osten gab es nicht, da gab es Nationalfeiertag, was ich auch irgendwie... Pff, egal. Warum kann man nicht einfach sagen, es ist unser Nationalfeiertag? Oh, Nation, oh Gott. Ich bin der Letzte, der Nationalismus geil findet, aber mein Gott, kann man doch mal so sagen. Jedenfalls, der Nationalfeiertag in der Bundesrepublik Alt ist mit kleinem D geschrieben, also Tag der deutschen Einheit, ja? mhm. äh, Fokus auf Einheit. Heutzutage, der 3. Oktober, ist der Tag der deutschen Einheit mit großem D. Natürlich. Das ist ganz witzig. Und das war damals Absicht, dass sie das Da gab es Diskussionen drüber, dass sie das klein geschrieben haben.
0: Ja. Interessant. Ist jetzt
1: alles aus meinem, fällt alles gerade aus meinem Kopf raus. Das heißt, ja. wer auch immer heute Fact-checkt, hast du was zu tun. Die
0: Katharina, die
1: Arme. Ja, die soll froh sein, dass ich nicht wieder Prozentrechnung mache.
0: Das stimmt. Kommen wir mal von einem Clown zu den nächsten Clowns. Das sind die Corona-Leugner. Und ich habe diese Woche von denen ein interessantes Wort gelernt, nämlich das sogenannte Post-Vac-Syndrom. Das ging ein bisschen rum, weil es tatsächlich
1: Spiegelartikel, oder?
0: spiegelt, weiß nicht, es gab mehrere Artikel dazu und es gab auch ein paar Interviews, Studien und so weiter zu dem Thema, also Post-Vac, Post-Vaccination, also nach der Impfung gibt es ein Syndrom, das tatsächlich, äh, es gab einen sehr guten Erklärenden Artikel im Ärzteblatt, das ich dazu verlinke, wo äh, ja, das Problem aufgerissen wurde und es ist kein nicht existentes Problem. Also es gibt tatsächlich Mhm. Menschen, die nach der Impfung verschiedenste Beschwerden haben. Das häufigste kennen wir, das ist diese ähm, Herzmuskelentzündung, die äh, ja auch schon rauf und runter durch die Medien gegangen ist.
1: Aber das ist ja kein Syndrom, sondern ein Symptom. Das ist ja ein Unterschied.
0: Ähm, Das ist das eine, aber es gibt tatsächlich auch so etwas Ähnliches wie in Anführungszeichen Long-Covid bei Impf ja oder als Impfreaktion bei vereinzelten Menschen. Zumindest gibt es tatsächlich in Marburg eine Ambulanz, die sich um Menschen kümmert, die mit solchen Symptomen kommen und die, die auch lange Zeit haben. Deswegen schaut man sich das so nach und nach an. Aber eines der großen Probleme ist, dass es halt wenig Daten gibt. Also das Paul-Ehrlich-Institut erfasst ja, so gut es geht Impfreaktionen mögliche Impfreaktionen ist dabei aber natürlich angewiesen einerseits auf die Selbstauskunft also du und ich wir hatten ja auch diese mhm. App vom Power-Ehrlich-Institut die einen dann fragt ja, stimmt, wie ja, geht's genau. dir und was hast du für, hast du irgendwelche Probleme nach der Impfung und so also das haben sie als Datenbasis und sie bekommen natürlich auch von impfenden Ärzten und Praxen und auch sonst Hausarztpraxen nehme ich an Impfreaktionen gemeldet so und ich weiß von einigen Leuten dass ähm, ich vermute, es ist der, auch ein psychologischer Angsteffekt, dass viele Ärzte ähm, die Impfreaktion von Patienten nicht melden. Also, Hat. ja. Wieso das denn nicht? Ähm, weil sie Zweifel daran haben, dass es wirklich eine Impfreaktion ist. Das ist immer Punkt eins. Du musst natürlich irgendwie sicher sein können, ist es jetzt eine Impfreaktion oder ist es einfach nur so?
1: Ähm, Dasselbe Problem wie bei Long Covid, ne?
0: ja ähnliches nur, nur am anderen
1: Ende also ja. ähm,
0: und weil sie nicht dazu beitragen wollen dass die Impfung einen schlechteren Ruf hat so das mhm. ist also eine der so Ideen so, Sie wollen nicht dazu beitragen dass so die Querdenker noch mehr Oberwasser gewinnen in der Gesellschaft das bedingt sich natürlich auch so bisschen. ich verstehe das auch na jedenfalls also was ich eigentlich sagen wollte ist dass es das gibt und nach und nach gibt es dazu auch Forschungen, die gibt es auch weltweit, aber von allen Zahlen, die bisher so einigermaßen verlässlich sind, kann man sagen, dass das sogenannte Post-Vac-Syndrom ähm, maximal eine Wahrscheinlichkeit von 0,02 Prozent derjenigen, die geimpft wurden, betrifft. Das sind die aktuellen Mhm. Zahlen. Wohingegen, und das hat mich geschockt, die aktuellen, auch deutschen Zahlen vor allem, zum Thema Long-Covid eher bei 20 bis 30 Prozent landen.
2: Wow. Mhm.
0: Ich wollte es einfach nur angesprochen haben. Also einerseits, ähm, weil das nämlich auch eine Gefahr ist, dass man aufgrund dieser Querdenker anfängt, das runterzuspielen. Das dürfen wir als Gesellschaft, glaube ich, nicht. Und ich finde, da sind die Ärzte Mhm. auch in der Pflicht, jeden möglichen Impfschaden auch wirklich zu melden. Also wenn ich dann Geschichten höre, dass Ärzte das nicht ernst nehmen, werde ich schon hellhörig. Ja. Und im Zweifel produzieren wir dann wieder Dunkelziffern und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von so Verschwörungshandeln. Und gleichzeitig sind aber die Zahlen doch so ähm, verschieden, was die Wahrscheinlichkeit von Schäden nach Impfung und Schäden nach Infektion angeht, dass ich sagen würde, äh, ja, ist vielleicht nicht das Thema, was von Querdenkern durch die äh, Medien gehypt werden sollte. Dann habe ich noch eine Studie mitgebracht, die sehr deprimierend ist für Leute wie dich und mich. Nämlich Leute, die schon äh, in der ersten Welle Covid äh, gehabt haben, also den Wildtyp. Und zwar ähm, hat diese Studie herausgefunden, also die haben äh, Menschen untersucht, die alle drei Impfungen hatten. Das war so der gemeinsame Nenner der Menschen, die an dieser Studie teilgenommen haben. Und ansonsten war alles Mögliche dabei. Sie hatten Teilweise waren sie schon mal infiziert, teilweise nicht. Und dann haben sie halt verglichen, wie reagiert das Immunsystem dieser Menschen auf eine Omikron-Infektion. Und wir haben ja gelernt, hm, wenn Menschen dreimal geimpft sind und sich dann noch mit Omikron infizieren, dann verstärkt es ihre Immunantwort auch auf andere Varianten Mhm. und auch auf Omikron und so weiter. Das ist eigentlich ein Booster- für das Immunsystem, sich mit Omikron zu infizieren. Und diese Studie hat herausgefunden, das stimmt nicht für Menschen, die vorher schon mit dem Wildtyp infiziert waren.
1: Das heißt, Omikron zu kriegen, nützt mir nichts, außer ich drei Wochen krank bin. So rum muss ich das sehen. Genau. Okay. Aber es es wird dadurch jetzt nicht schlimm. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das Omikron mich härter trifft. Äh, Nee, das nicht. ähm,
0: Also der Satz geht, dass die Immunantwort sogar schwächer war, Also danach dann schwächer war bei denen, die vorher schon mit dem Wildtyp infiziert waren. Also nach einer Infektion mit Omikron, die ich ja zum Beispiel hatte, ist meine Immunantwort auf weitere Infektionen schlechter als vor der Infektion mit Omikron.
1: Das heißt, ich bin besser dran als du, obwohl, also ist ja alles völlig absurd, das ist doch scheiße.
0: Das ist total deprimierend, weil ich nämlich auf der Republika zum Beispiel letztes Wochenende noch umgelaufen bin und gesagt habe, ja, ich bin ja fünffach immunisiert. <lacht> ich habe trotzdem eine Maske getragen und bin sehr froh ja. im Nachhinein, weil diverse Leute sich da infiziert haben auf der Republika. Aber äh, ja, das stimmte nicht. Ich habe auch sehr viel Quatsch erzählt. Ich habe den Satz schon so oft gesagt. Und er ist einfach falsch. Ich bin nicht fünffach immunisiert und ich bin mit meiner ersten Infektion stehe ich eigentlich schlechter da, als wenn ich sie nicht gehabt hätte. Na toll. Und das hat die Forscher auch sehr überrascht. Das haben sie auch nicht erwartet und das gilt sowohl für die Antikörper- als auch für die T-Zell-Antwort. Ach. <lacht> Aber um auf einer guten Note zu enden mit meinen Corona-Studien, ähm, Schulschließungen waren wirklich wirksam. Das hat äh, eine Studie, eine internationale Studie des IFW, des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, hat herausgefunden, in einem Vergleich von 200 Ländern äh, auf der ganzen Welt, was hat was gebracht an Maßnahmen, also an nicht, wie sagt man, nichtmedizinische Maßnahmen und was nicht. Und sie haben ähm, die angeschaut, wie stark hat etwas die Reproduktionszahl des Viruses, also die Ansteckungshäufigkeiten, reduziert. Das wirksamste Instrument waren Informationskampagnen. Also dass man Leute einfach so gut es geht über dieses Virus informiert hat und sie dann selber entsprechend ihr Verhalten verändert haben mit einer Senkung um 0,35. Zur Erinnerung, die Reproduktionszahl von 1 bedeutet, dass jeder von uns, der sich infiziert, das Virus an eine weitere Person im Schnitt weitergibt und deswegen möchte man diese Zahl unter 1 halten damit die Verbreitung abnimmt und sobald sie über eins ist nimmt sie eben zu. So Corona-Tests waren auch sehr erfolgreich mit 0,23 und aber die Schulschließungen waren tatsächlich hilfreicher als zum Beispiel Testungen und das fand ich noch mal sehr, weil in letzter Zeit viele gefühlt viele äh, Virologen rumgerannt und gesagt haben, ja die Schulschließungen waren unverhältnismäßig. Das sagen hm. die Kieler jetzt auch so ein bisschen, dass sie sagen, ja naja, also wenn man jetzt ne, guckt wie Krass greift man ein in ein System, dann würde man, auch wenn sie sehr äh, wirksam sind, die Schulschließung vielleicht nicht als erstes machen, sondern erstmal andere Maßnahmen, die auch hilfreich waren, also Informationskampagnen, Kontaktverfolgung, äh, was auch viel gebracht hat, war öffentliche Veranstaltungen abzusagen, mhm. Reisebeschränkungen ähm, und Was nichts gebracht hat, waren Stoffmasken, aber was was gebracht hat, waren wahrscheinlich medizinische und FFP2-Masken. Also, dass man erstmal damit anfängt, bevor man so massiv eingreift.
1: Wieso wahrscheinlich? Sind Sie nicht sicher, ob das was gebracht hat oder hast du das wahrscheinlich gerade versehentlich eingefügt?
0: Ja, das Wahrscheinlich ist, sie haben halt nur den Effekt von Masken sich angeschaut und haben dabei festgestellt, dass in der ersten Welle die Masken nichts gebracht haben, in Ah, der zweiten Welle aber schon...
1: Okay, ja, in der ersten und hatten wir keinen FFP2 in der zweiten, Schließen,
0: aber, rückwirkend, ja. aber können, also da gibt es jetzt nicht, dass sie das noch nochmal differenziert ausgewertet hätten, sondern sie sagen halt, Masken in der ersten Welle nichts gebracht, Masken in der zweiten Welle durchaus
1: was gebracht, genau. Ähm, und jetzt ist halt, was was wir jetzt kriegen und das finde ich eigentlich auch ganz interessant und das ist halt was, was diese Querdulis alle nicht begreifen wollen, ähm, was wir jetzt bekommen, ist halt nach und nach Teilevaluationen. Ja. Ähm, an denen wir sehen können, okay, das hätten wir mal lieber nicht so gemacht, das hätten wir mal lieber besser gemacht. War ja damals schon die Grenzschließungen, ähm, das, das war ja auch so ein, so ein Irrwitz irgendwie, was ja auch relativ schnell dann äh, sich, sich
0: Ja, aber Sie die Reisebeschränkung hat schon was gebracht, aber nicht diese lokalen Beschränkungen. Also, genau. dass du von Berlin nicht mehr nach Brandenburg durftest oder von der ne, genau. komme ich mehr nach ja, der oder
1: so. Naja, aber auch wenn du so in die Euregio guckst, also so um Aachen da unten, wo einfach auch äh, Pendelverkehr stattfindet über die Grenze, zehn Kilometer hm. weit, wo... Äh, Familien äh, im Grenzgebiet wochenlang voneinander getrennt waren. Das, das, ist, halt, das ist halt Quark.
0: Ne? Das sind natürlich halt eben genau solche massiven Aber das, Eingriffe. Aber deswegen, ähm, ich finde ja immer das Bild der Käsescheibe immer noch sehr gut. Und diese Reproduktionszahl ja, macht das, ja. glaube ich, auch ganz, ähm, ganz ganz, gut sichtbar. Also wenn du ein Minus von, weiß ich nicht, eine Informationskampagne, ein Minus von 0,35, dann zählst du noch dazu Tests, dann bist du schon bei äh, 0,58, also Mehr als die Hälfte mhm, von dieser 1 ist dann schon weg, dann machst du noch ein bisschen Kontaktverfolgung, dann bist du schon bei 0,9 äh, Reduktion von der Republik. Kontaktverfolgung sein.
1: machst du natürlich nicht, weil wir das nicht können. Strukturell nicht können. Also das, <lacht> ja, das ist äh, halt schön. nicht. Ja, ja wäre schön gewesen. Also ich weiß auch gar nicht, das wäre wär eigentlich auch mal eine schöne Recherche für irgendwie so, 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 so wäre eine schöne Recherche, mal zu gucken, wie weit sind denn die Gesundheitsämter bundesweit? Was passiert denn beim nächsten Ausbruch von irgendwas? Ja. Ja, was passiert, wenn die Affenpocken äh, ein Problem werden sollten? Was macht ihr dann?
0: Ja, war gerade auch ein Thread von so einem Typen auf Twitter, der die hatte, ich weiß nicht, äh, den kann ich gerne verlinken, weil es ganz interessant ist, wie die Symptome sind, da würde ich glaube ich, oder wäre ich, wenn ich das nicht gelesen hätte, auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt Affenpoppen, Affenpoppen, (lacht) Affenpocken habe.
1: Ja, Ah ja, und wie ich Evaluation sage, es gibt jetzt auch diesen Sachverständigenrat, an dem irgendwie seriöse Wissenschaftler nicht mehr teilnehmen wollen. Also d- d- bei, der, bei der Bundesregierung gibt es sozusagen, die, die, die evaluieren doch jetzt auch die Maßnahmen, um zu gucken, wie sie in den Herbst weitergehen. Und was ich da ja so wirklich wirklich störend, aha, Wortspiel, weil jetzt Klaus Störder sitzt, den ich äh, äußerst fragwürdig finde, und das nicht nochmal so Prozent begründen könnte, sondern ich habe einfach ein sehr ungutes Gefühl bei dem Mann, weil ich vor allen Dingen das Gefühl habe, dass er sich in, dass der in zweieinhalb Jahren Pandemie, selbst dann, wenn sich die Datenlage geändert hat, er seine Meinung nicht geändert hat. Mhm. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also, ja. Ähm, was ich da so krass fand, ist, dass äh, da ja auch uns, uns, uns aller Freund Dr. Drosti dabei war und dann aber rausgegangen ist aus diesem Sachverständigen, gerade mit der Begründung, nee, das Ding ist überhaupt personell und finanziell nicht hinreichend ausgestattet, mhm. um sinnvoll beurteilen zu können oder sinnvoll seine Arbeit machen zu können. Und dann gab es ja vor kurzem auch diesen Artikel, einen großen, großen Artikel in der Süddeutschen, die einen irgendwie Vorabentwurf dieses Berichts, dieses Sachverständigenrats gesehen haben. Das muss in weiten Teilen wissenschaftlich mindestens fragwürdiges Papier sein, wo Bestimmte Ergebnisse einfach ausgelassen wurden, nicht berücksichtigt wurden, bestimmte herangezogen wurden, dann irgendwie Studien mit, mit, mit minimalen äh, Probanden als Argument für irgendwas, aber die Gegenarbeit oder die, die Überprüfungsarbeit, die ein Zehnfaches an Probanden hatte und sowas, ist nicht berücksichtigt worden. Also das, da, da passiert irgendwas ganz, ganz Komisches, ähm, hm. in diesem Sachverständigenrat und, äh, ja. Und ich finde halt interessant, dass da dann halt so Leute, ausgerechnet so Leute wie Hendrik Streeck und Klaus Stör drin sitzen, die, Zugespitzt man subsumieren kann unter Durchseuchungsbefürwortern und zwar von Anfang an schon. Das finde ich ein bisschen komisch, dass das da gerade passiert und was da passiert. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Hm. Weil die Politik wird genau wird, die, die Politik wird sagen, ne, das hat unser Sachverständigenrat hat das gesagt, wir machen das jetzt so. Ähm, aber ob der Sachverständigenrat auf eine seriöse Weise zu seinen Ergebnissen oder zu seinen Empfehlungen gekommen ist, das wird in der Politik niemand überprüfen mehr. <lacht>
0: Schauen wir mal nach Hongkong diese Woche mit Sham Jaff, der Autorin des wöchentlichen Newsletters What Happened Last Week. Denn in Hongkong gab es Pläne, die haben mich auch aufhorchen lassen. Man will nämlich die Schulbücher umschreiben. Und zwar, was die eigene Kolonialgeschichte angeht. Und ich, so Geschichtsbücher umschreiben in Schulen, das ist ja so ein beliebter Trick von Diktatoren Mhm. und Autokraten. Also in Bezug auf Hongkong wahrscheinlich nur ein weiterer Schritt, dass China da seine Kontrolle... Manifestiert, wann das genau kommen soll und was dann eigentlich drinstehen
3: soll in diesen Büchern, das erzählt uns die Sham. Hallo Sham. Hallo Kada. Ja, das soll ganz bald passieren, nämlich zum 1. Juli. Mhm. Das ist auch der Tag, an dem das 25-jährige Jubiläum eigentlich stattfinden soll. Das 25. Jubiläum der Übergabe der britischen Kronkolonie an China. Und genau an dem Tag sollen die neuen Schulbücher in Hongkong die Geschichte neu schreiben. Und zwar sie erzählen die Geschichte von Hongkong etwas neu. Nämlich, dass die Stadt überhaupt keine britische Kolonie war. Das war, das ist nie passiert. Was labert ihr. Und ähm, ja, wie wie sie das machen? Die chinesische Regierung sagt, wir haben die Verträge, die die Stadt nach den Opiumkriegen im 19. Jahrhundert an England äh, abgetreten hatten, nie anerkannt. Basically, Hongkong sei ja schon immer ein Teil Chinas gewesen. Daher hätten die HongkongerInnen nie ein Selbstbestimmungsrecht beanspruchen können. So einfach geht das. Die Schulbücher werden jetzt in einem Fach namens Citizenship and Social Development verwendet, was man so ein bisschen als ähm, Staatsbürgerkunde übersetzen könnte auf Deutsch. In der DDR gab es das tatsächlich als Schulfach. Ach, interessant. Mhm. Ja. Das äh, gibt es jetzt auf jeden Fall in Hongkong ähm, und da wird einfach die Geschichte nochmal ein bisschen anders erzählt. Es ist ähm, auch leider auch ein Schulfach, das heißt, heißt leider glücklicherweise ein Schulfach, der immer wieder zu Kontroversen geführt hat. Also äh, Pekingtreue treue PolitikerInnen oder AnhängerInnen ja, haben dieses Fach immer beschuldigt, die jungen Leute in die Arme der Opposition zu treiben. Und andere sagen, ja das hatte eigentlich unseren jungen Leuten kritisches Denkvermögen beigebracht. Jetzt will die chinesische Regierung weniger auf dieses kritische Denkvermögen in diesem Schulfach setzen, sondern vielmehr auf Patriotismus und ähm, nationale Sicherheit. Denn die Schulen Hongkongs wurden immer schon von Peking-treuen PolitikerInnen eigentlich beschuldigt, dass sie sie die Opposition unterstützen würden. Und jetzt sei es nötig, dass die Schulen den SchülerInnen beibringen würden, positiv zu denken und ihr Land zu lieben, so die Hongkonger Bildungsbehörde. Ähm, Die neuen Schulbücher reden tatsächlich auch. Selbstverständlich auch über das nationale Sicherheitsgesetz von 2020. Wir erinnern uns, denn neben dieser war keine britische Kolonienarrative, gibt es noch eine andere Narrative, die die chinesische Regierung gerne verbreiten möchte unter den ganzen jungen BürgerInnen, nämlich, dass die Demokratieproteste im Jahr 2019 von sogenannten ausländischen Kräften forciert worden seien. Natürlich. Und, genau, und diese neue Narrative sagt, wir haben natürlich dann das Sicherheitsgesetz erlassen, weil wir dann gesehen haben, es gab gewaltsame terroristische Aktionen, die die nationale Sicherheit in Gefahr gebracht haben und deswegen gibt es dieses Gesetz. In Realität, wir wissen, ich, ich, ich erwähne es einfach noch einmal, dieses Gesetz ähm, ist so schwammig formuliert. Also eigentlich ahndet dieses Gesetz Straftaten wie Separatismus, Umsturz der Staatsgewalt oder die Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften. Whoever they may be. Ähm, aber das Gesetz ist so schwammig formuliert, dass es eben überhaupt, also willkürliche, politisch motivierte Strafverfolgung ermöglicht und ähm, eben Oppositionelle ganz schnell zu Outlaws macht. Und ja, für die LehrerInnen-Gewerkschaft in Hongkong ist es natürlich klar, das ist politische Zensur, was die Bildungsbehörde hier betreibt. Die Änderungen an der Geschichte äh, sollen, Zitat, verwässern, verzerren, also also die, Re- die ganze komplette Realität in der Gesellschaft und und dann habe ich mir, also ich habe diese Nachricht gelesen und ich war total geschockt, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein. Und dann habe ich ein bisschen ein bisschen, ein bisschen noch mehr reingelesen und tatsächlich ist diese Narrative gar nicht so neu. Darauf machen WissenschaftlerInnen und HistorikerInnen nochmal aufmerksam und erinnern, dass diese Darstellung von China über Hongkong gar nicht so neu ist. Nämlich, die haben schon seit 97 behauptet, dass Hongkong keine echte Kolonie ist oder war. Ach. Und es ist jetzt keine ganz neue Nachricht, aber die neue Nachricht ist eben, dass sie jetzt in den Schulbüchern tatsächlich Platz findet, diese Narrative. Und, ähm, und ich befürchte, dass das eine viel effektivere Variante ist. Ähm, so Demokratiebewegungen tatsächlich schon von früh, bevor sie überhaupt entstehen können, auszumerzen. Und das ist ähm, ja also eine sehr, sehr, ja, ähm, besorgniserregende Entwicklung in, in Hongkong. Vielen Dank auf jeden Fall, für, ähm,
0: dass du uns äh, diese Nachricht mitgebracht hast. Und bis nächste Woche.
3: Bis nächste Woche.
1: Ja, mir, mir fällt nichts ein.
0: Das macht nichts. Da muss ja mir auch nichts zu einfallen.
1: Dann hätte ich noch eine Nachricht aus dem Osten Europas. Vor ungefähr zehn Jahren, also knapp zehn Jahren, ist die Bundeswehr aus Bosnien raus. Wir erinnern uns, Jugoslawienkriege und so weiter. Und jetzt ist die Bundeswehr wieder nach Bosnien rein. Einmal natürlich wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, wie es immer so schön heißt. Wobei ich mich immer frage, warum wird immer Angriffskrieg gesagt? Das ist halt, aber gut. Das ist, ich weiß nicht, Überfall trauen sie sich nicht, ne? Wobei, weil dann müssen sie, genau, ja. Dann müssen sie sich fragen lassen, wann der denn angefangen hat, der Überfall, weil der 2014 angefangen hat. Und wenn man das dann zugibt, dann muss man sich fragen lassen, warum man damals nichts dagegen hat. Ja. Und das viel größere Problem ist natürlich, das hatten wir, hatte ich vor einiger Zeit hier schon mal erzählt, dass Milorad Dodik, der Serbenführer, also es gibt ja Teilrepubliken in Bosnien-Herzegowina, eine Teilrepublik ist die Republika Srpska, und da ist der, ja, was ist der eigentlich? Ich weiß gar nicht, was der ist. Ist der Ministerpräsident oder irgendwie sowas? Der, der Führer da, der Serbenführer heißt Milorad Dodik, und der versucht, ja, so ein bisschen, ja, irgendwie ja, diesen, diesen Traum eines größeren Serbiens wieder zu leben und hätte gerne, zumindest behauptet er das, ob er es wirklich will, weiß man ja immer nicht, hätte halt gerne, dass die Republika Srpska sich von Bosnien-Herzegowina abspaltet was dann wiederum das Friedensabkommen von Dayton in Frage stellen würde und so also und so weiter. Äh, jedenfalls hat die Bundeswehr gesagt, beziehungsweise die Bundesregierung gesagt, äh, das ist irgendwie ein bisschen brenzlig, was wir da sehen. Es hat ja auch neulich mal der äh, Hohe Repräsentant äh, auch wirklich ein Gesetz verhindert in der Republika Srpska. Bundesregierung hat gesagt, es ist ein bisschen brenzlig, was wir da sehen. Wir würden da gerne wieder Soldaten hinschicken. Und das haben sie auch gemacht. Es gibt ein Mandat, Personalobergrenze, 50 Soldatinnen und Soldaten. Zunächst geschickt werden, aber erstmal nur 20, das Ganze auf Basis eines UN-Mandats. Der Auftrag der Bundeswehr ist Unterstützung der Ausbildung der Streitkräfte in Bosnien, Beitrag zur Einhaltung des Friedensabkommens von Dayton und die Schaffung eines sicheren Umfeldes. Auf Deutsch Präsenz zeigen. Mhm. Ist ja vielleicht auch gar keine schlechte Idee, weil das Problem in Bosnien-Herzegowina ist nicht nur Milorad Dodik, sondern ähm, es besteht halt aus drei Teilrepubliken. Ähm, bei den Serben ist es Dodik, der problematisch ist und der zwar der, der am lautesten problematisch ist von allen, der halt auch seine Polizei militarisieren und marschieren lässt und sowas. Ähm, ja. und natürlich auch bei Putin ganz tief im Hintern steckt. Was Putin sich wahrscheinlich dann auch eine Stange Geld kosten lässt, womit Dodik dann wiederum äh, bosnien herzegowina unterminieren kann. Es gibt dann nämlich auch noch den Kroatenführer Dragan Jovic. Der stellt die Wahlen im Herbst in Frage äh, und äh, blockiert das staatliche Handeln, wo er nur kann, sage ich mal. Und es gibt noch Bosniaken, auch die haben einen Führer, das ist Bakir Izetbegovic. Und äh, der ja, sorgt auch für Unruhe, also und, und zwar indem er äh, aus, aus allen Richtungen Gewalt äh, kommen sieht. So Und damit ich das Ganze jetzt nicht runter erzählen muss, was ich auch gar nicht könnte, weil ich gar nicht so ein großes Gehirn habe heute, ähm, habe ich einen Hörtipp mitgebracht. Und das ist äh, ein Hörtipp eines meiner liebsten oder einer meiner liebsten Sendungen. Die kommt nicht aus Deutschland, ist aber deutschsprachig. Die kommt vom Schweizer Rundfunk und heißt International, <lacht> SRF International, also die betonen immer so nett, die fahren ja auch durch das Tunnel. Mhm. Ähm, SRF International, Auslandsreportagen äh, vom SRF, immer wahnsinnig interessant, wie ich finde auch interessanter als vieles, was der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk anzubieten hat. Ähm, und da gibt es eine Sendung, die heißt Bosnien-Herzegowina, so kann es nicht weitergehen. Halbe Stunde lang ähm, danach ist man einigermaßen im Bilde, was in Bosnien-Herzegowina los ist und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Ja. Und fragt sich mal wieder, Leute, get your shit together. Hört endlich auf. Ihr Serben seid nicht der Mittelpunkt der Welt. Ihr Muslime seid nicht, weiß ich nicht was. Also die,
0: wir Deutschen auch nicht. Ich möchte das nee, bitte wir, Ja, ergänzen. aber wir haben es ja,
1: ich meine, komm, wir haben es hingekriegt. Also hat, ja. war auch blutig. ne? Naja, wie viele Fürstentümer hatten wir, also wie viele Deutschländer hatten wir? Bevor dann sage ich, ihr
0: US-Amerikaner. Ich meine, ja. wir müssen ja nicht immer nur auf den... Ja, aber
1: aber du hast halt nicht, guck mal, wenn du du da jetzt anfängst zu vergleichen, dann müsstest du vergleichen mit Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen oder sowas. Das das meine ich, also du hast halt diese...
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Diese
1: Regionalkonflikte, die hatten wir ja auch. Darum, darum gibt es ja auch diesen, das ist ja das Problem mit dem deutschen Nationalismus. Der eigentliche, der gute deutsche Nationalismus, der hat die Regionalkonflikte beendet und, und letztendlich zu einer Reichsgründung geführt. Und die ganzen Nazis, das sind eben die Arschnationalisten, die das Ganze expansiv äh, ansehen, beziehungsweise äh, aggressiv militaristisch ansehen. Und ich würde mir so wünschen, dass... Aber das ist auch die Naivität, die die im Umgang mit Russland auch da war, auch bei mir da war die letzten Jahrzehnte. Ich denke mir immer so, schaut euch die USA an, schaut euch die Bundesrepublik Deutschland an. Ja, das waren auch ganz viele unterschiedliche, haben, wir haben uns zusammengerauft, wir kloppen uns, wir machen Witze übereinander, aber wir würden einen Teufel tun, gegeneinander Krieg zu führen, so. Und ich habe immer so die Hoffnung, dass auch so so junge Staaten, das ich klar, es ist Bosnien-Herzegowina, ne? nach 1991 alles erst entstanden, aber ich habe immer so die Hoffnung, dass die da Sitzen, das Sehen und sagen, ey, wenn die das hinkriegen, dann kriegen wir das ja wohl auch hin und es dann auch machen. Und das Gegenteil ist der Fall. Und das nimmt mich wirklich mit. Dass das wir nicht in der Lage sind, sind wir ja auch nicht, so best practice Anzuwenden, dass wir einfach sagen, ey, guck mal, die machen das so, das funktioniert gut. Ne? Die Finnen haben ein super Schulsystem, ja. unser Schulsystem ist scheiße. Also warum machen wir es denn nicht wie die Finnen? Das, ich werde das echt nie verstehen. Nee, das haben wir noch nie so gemacht. <lacht> Was man Deutsch. beim Schulsystem noch irgendwie rechtfertigen oder, oder, oder hinnehmen kann, aber nicht bei Bürgerkriegen.
0: Ja. Kommen wir schnell zur guten Nachricht, damit es hier oh, nicht ja. so deprimiert endet. Kommt schon wieder vom Krebs? Letzte Woche war es der Brustkrebs. Dieses Mal ist es der Darmkrebs. Und zwar ist es einem Team aus den USA, mal wieder gelungen, in einer klinischen Studie alle zwölf Teilnehmerinnen komplett von ihrem Darmkrebs zu heilen. Das Medikament, das diesmal zum Einsatz kam, heißt Dostalimab und wurde bisher bei Gebärmutterkrebs eingesetzt. Jetzt hat man das sechs Monate lang äh, alle drei Wochen diesen Patientinnen gegeben. Ähm, dann haben sie noch mal eine standardmäßige Chemotherapie drauf bekommen oder eine Operation, je nachdem, was man eben standardmäßig bei dieser Person gemacht hätte. Und ein Jahr nach der Behandlung hatten alle Teilnehmer oder galten alle Teilnehmer als komplett frei von diesem Krebs. So, Alle klingt natürlich toll, zwölf klingt nicht
1: so toll. Naja, aber es klingt immer noch besser als in Mais. Ja,
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich wollte es auch genau deswegen aufgreifen, weil ich finde, es klingt trotzdem so, also letzte Woche, diese Woche, als würden wir gerade in der Krebsforschung oder in der Krebsheilungsforschung einen Meilenstein nach dem anderen nehmen und eben immer näher daran kommen Und auch dieses Medikament funktioniert so, dass es im Grunde das Immunsystem selber diese Krebszellen dann wieder
1: ja, rausschmeißt. Ja, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass also wir wissen ja noch gar nicht so lange, dass Krebs eigentlich eine, ein, ein, eine Immunkrankheit ist oder eine Störung im Immunsystem ist. Die Vermutung gibt es schon lange, Nachweise und Therapieansätze gibt es noch nicht so lange. Ja. Und wenn du dir immer vor Augen hältst, dass so ein Translationsprozess, also der Übergang von der Grundlagenforschung in die Anwendung in der Praxis ja. so zehn Jahre plus genau. dauert, dann ist das relativ klar, warum jetzt auf einmal, weißt du so, ja klar, die <lacht> forschen da seit 15 Jahren dran alle ja. und kommen jetzt nach und nach raus. Das ist echt cool. Also dadurch hast du dann immer so einen Heureka-Effekt. So, ja. Wow, schon wieder, schon wieder. Ja, das ist total super. Ich habe noch ein, ein, einmal praktische Lebenshilfe dabei. Eine Hitzewelle rollt auf Europa zu, lese ich seit Tagen in der Zeitung und denke mir, irgendwie ist hier so frisch. Also, weil die letzten Tage war es auch irgendwie hm. gar nicht so richtig knallend. und ist ganz so. angenehm. Fand genau. Ich. Und ich denke die ganze Zeit so, äh, kommt da noch was oder zieht das an uns vorbei? Wie dem auch sei, es rollt eine Hitzewelle auf Europa, auch auf Nordeuropa zu. Und ähm, das heißt, es gibt heiße Nächte, Tropennächte oder tropische Nächte, heiße Tage. Und meine Lebenshilfe, die bringe ich, glaube ich, jedes Jahr, wenn es heiß wird. Wie man mit einem einfachen Tischventilator trotzdem gut schlafen kann in einer heißen Nacht. Und das geht so. Weil die Leute sagen immer, nein, da krieg ich Schnupfen von, da krieg, da krieg ich einen Pips. da krieg... Nee, kriegst du nicht, pass auf. Also, du stellst den Ventilator auf einen Stuhl neben deinem Bett. So, und Dann stellst du ihn auf Stufe 1 und dann schaltest du diese Schwenkautomatik ein, dass er sich so hin und her bewegt. Und dann lässt du den so übers Bett streifen und über deinen Körper streifen, aber nicht höher als bis zur Brust. Also bloß nicht den Kopf, sonst kriegst du Schnupfen. So, und dann, dann streift er so mit, mit so Stufe 1 so einen leichten Lufthauch die ganze Zeit über deinen Körper. Und weil es ja sehr warm ist und du immer so einen ganz leichten Schweißfilm hast, verdunstet der die ganze Zeit. Du bist gekühlt und hast trotzdem eine halbwegs angenehme Nacht. So geht das. Habe ich in Tropen gelernt.
0: Naja, das ist doch gut. Da hast du auch mal was gelernt.
1: Ja, und zwar genau so, ich, weil ich <lacht> mir auch gesagt habe, boah, ja, aber ohne Klimaanlage? Alter, hier ist ein Tischventilator, du Idiot. <lacht>
0: Kommen wir zu unserem Limerick der Woche. Letzte Woche haben wir das Thema Borscht als Aufgabe mitgegeben, was natürlich total gemein war, aber unsere Hörerinnen und Hörer und vor allem auch unseren Wochendämmerungspoeten natürlich nicht schrecken konnte. Alle haben fleißig gedichtet. Hier kommt der Limerick von unserem Poeten zum Thema Borscht.
2: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Die ungeklärten Ursprünge der osteuropäischen
4: Küche. Ein Professor für Russlands Geschichte, Spezialgebiet Eintopfgerichte. Der hatte zum Borscht eher lustlos geforscht.
2: Schlampig waren auch seine Berichte.
1: <lacht> au, au, au. <lacht> au. Oh es tut mir oh. leid. Aber super. <lacht> <lacht> ah. Ah. Ich habe ich hab dann in den Kommentaren, ähm, notwendigerweise musste ich äh, den Limerick von Regula nehmen. Ja. Weil ich ja Donaldist bin. Es war mal ein Erpel aus Entenhausen, der musste für den Onkel immer sausen. Seine drei Neffen daheim, die waren noch klein, aber Borscht taten alle gern schmausen. Oh. <lacht> Was natürlich ist so ein Default-Schlusssatz, ne? aber bosch t- taten alle gern schmausen, kannst du an alles dranhängen, aber was? ich musste das tun.
0: Ja, ich versuche mich an einem hessischen Limerick von Limburger und ich weiß aber nicht, ob ich es hinbekomme, aber ich probiere es. Aktuell babbelt man schlecht über Putin-Russland, Spezialitäten von dort habe aber einen guten Stand. Jedoch viel lieber als Borscht, es ist halt mal Wurscht. ein hessischer Bauer frisst, was ihm bekannt. Schlimm, es tut mir so leid.
1: So, Feierabend, Hip-Hop, Schobb in Kopf. <lacht> Steht <lacht> auch noch drunter.
0: Stimmt. Ich bin so schlecht im Hessischen. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du den nimmst, aber naja. Ach so. Naja, du hättest das sicherlich besser gemacht, aber ich möchte dich ja, ich jetzt kann auch nicht verraten. Ich auch nur schlecht, schlechtes
1: Südhessisch. Kann ich auch nur.
0: Ja. Naja. Was machen wir denn für ein Thema diese Woche? Boris Johnson?
1: Oh. Boris Johnson hatten, hatten wir doch schon mal, hatten oder? Hatten wir ne? Boris
0: Johnson schon? Ne, die Queen hatten wir neulich. Hm.
1: Darf man nicht verwechseln. Ist halt nicht dasselbe. Ich dachte, das wäre die Queen, aber mit diesem lustigen Frisurenhut. Ja. Ich finde ja, Tag der Deutschen Einheit ist auch mal ein gutes Thema. Ja? Ob so gut. historisch, politisch. Also der kleinen
0: Deutschen Einheit.
1: Ich weiß nicht, Tag, Tag der Deutschen Einheit. Na gut. Nationalfeier- nee, komm. Nationalfeiertag.
0: Nationalfeiertag, das ist ein gutes Thema. Also. Ja,
1: das, muss, das Wort muss ja nicht unbedingt nicht vorkommen, aber Nationalfeiertag. Wir erwarten jetzt Limericks fürs Vaterland.
0: Ach so, ich dachte, für egal welche Nation. Ach so, das ja. hätte ich jetzt gleich einen zum pa- St. Patrick's Day zum Beispiel. Gibt es bestimmt eine Menge Limericks?
1: Stimmt, ja. Stimmt. <lacht> Limericks zum Limerick, in, ja.
0: <lacht> Was sagen denn Limerick. die Limerick?
1: Ist, ist es in Irland, ist es das Vaterland oder ist es das Mutterland? Ähm, Motherland, ne? Auf Englisch?
0: Nee, das habe ich so in Irland noch nie gehört, das Wort. <lacht>
1: They the don't Republic. Like
0: Nein, die sagen immer The Republic. Also wenn die abkürzen, wie sie über ihr Land sprechen, dann ist es The Republic. Also die sind anscheinend. Ja,
1: das mache ich ja auch. Ich sage ja auch immer, es ist die Bundesrepublik.
0: Und ich habe noch nie einen Iren oder eine Iren, weil ich meine.
1: Wir reden halt aber auch nicht mit rechtskonservativen Iren, weil außer rechtskonservativen sagt ja niemand, der bei Verstand ist, unironisch Vaterland. Das kann ich mir nicht vorstellen, das stimmt, dass es das irgendjemand, ja. also weißt du, also mein Vaterland ist, nee.
0: Ich finde aber Vaterland ist auch ein schönes Limerick.
1: Es gab mal einen ganz coolen Roman, der hieß Vaterland und äh, da ging es darum, dass die Nazis gewonnen hatten. Das war so kontrafaktische Geschichtsschreibung als Roman, das war ganz geil. Oh Gott. Wann war denn das?
0: Sowas kann man dann toll im Urlaub lesen.
1: Genau, so einen schönen Einwand. Vaterland und ein Hakenkreuze drauf. und so. so
0: kommst du als Sind Deutscher. Sie Deutscher? Ja.
1: Wie kommen Sie darauf?
0: Kommen wir zu unserem Faktencheck. Ah, der Börsenticker.
1: Mit mir kann man es ja machen. Montag. Zinsangst nimmt zu.
0: Dienstag.
1: Zinsangst an den Börsen. Mittwoch. Dann habe ich irgendwann getwittert, was soll ich nur machen gegen meine Zinsangst? Und dann hat mir tatsächlich jemand unironisch geantwortet, ich möge doch mal den Finanzvisier lesen. Das ist so ein Early Retirement-Typ. Wo mm. ich auch denke, Leute, das ist Twitter. Ja, naja. True. Mittwoch. Endlich Klarheit. Donnerstag. Zinsschock an der Börse. Freitag. Hexen-Sabbat als Hoffnungsfaktor. Ach,
0: der ist er wieder, der Hexensabbat. Ist das nicht alle vierte Jahre oder so irgendwas Wiederkehrendes? Es war irgendwas oh. mit Freitags, bevor ein Quartal zu Ende ist oder so? Das hatte Nando doch mal im Faktencheck erklärt. Ach,
1: ich ja, kann mir immer
0: solche Sachen nicht merken.
1: Ich auch nicht. Na jedenfalls ist so ein Blick auf die Märkte zeigt mir, ich nicht muss gut. den Scheiß hier noch länger machen.
0: Ja, same, same, same. Da ist man frisch Kapitalistin geworden vor zwei Jahren und dann, wie endet das ganze Spiel? Naja, hätte ich mir denken
1: können. Hättest du direkt Bitcoins kaufen können.
0: Den geht es auch gerade nicht so gut im Bitcoin, aber besser als äh, zu der Zeit, als du es verkauft hast. Dann kommen wir jetzt aber zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
4: Hallo Katrin.
0: Was hast du denn in den vergangenen zwei, drei Viertel Stunden, die du noch hattest, noch finden oder ja, ergänzen können, was nicht ganz richtig war oder wo du gerne noch ein bisschen Kontext zuliefern würdest?
4: Also, wie ja in der Sendung starten wir auch beim Faktencheck ganz kurz mit der Ukraine. Während ihr aufgenommen habt sozusagen oder während du im Schnitt saßt, kam jetzt nochmal ein Update und zwar, dass auch die EU-Kommission sich für einen Ukraine-Beitritt stark macht, beziehungsweise dafür, der Ukraine diesen Kandidatenstatus zu verleihen. Dann habe ich geschaut, ob ich eine gute Quelle finde, die irgendwie diese Situation der griechischen Reedereien irgendwie zusammenfasst. Ich muss gestehen, so eine richtig geile Übersicht habe ich nicht gefunden. Ähm, darum jetzt sehr verkürzt, so ganz grob, also in Griechenland gibt es wohl so ungefähr 700 sehr reiche Reedereifamilien, die so reich sind, weil sie eben lange nahezu steuerfrei äh, Geld verdient haben. Mhm. Das liegt unter anderem daran, dass ganz viele der Schiffe dort nicht unter griechischer Flagge fahren und gewinne aus internationaler Schifffahrt steuerfrei sind bzw. waren und Außerdem galt seit den 50ern eine Regel, die ähm, die sogenannte Tonnage-Gewinnermittlung genannt wird. Und dabei wird nicht der tatsächliche Gewinn versteuert, sondern ähm, die Versteuerung wird an so Faktoren wie der Schiffsgröße oder so festgemacht und fällt dadurch deutlich geringer aus als in anderen Ländern. Äh, das jetzt sehr verkürzt, mehr Infos in den Show Notes.
0: Alles klar, Ja, danke dafür.
4: Dann möchte ich aber einen kleinen Versprecher hinweisen und zwar hat Holger ja das TCA angesprochen, also dieses Abkommen zwischen der EU und Großbritannien von 2020 und TCA steht dabei nicht für Trade and Customs Agreement, sondern für Trade and Cooperation Agreement. Mhm. Gut zu wissen. Äh, noch eine weitere kleine Brexit-Info, die ich irgendwie ganz äh, lustig fand. Und zwar ähm, habe ich mir angeguckt, wie, äh, wo wird eigentlich Nutella produziert? Ich kann <lacht> es jetzt nicht, äh, nicht ähm, endgültig beantworten, aber auf jeden Fall hat Ferrero zwei Produktionsstätten in Großbritannien. Und auch für die Shownotes vielleicht, ich habe einen äh, ja ganz interessanten Artikel über. von Ferrero selber dazu gefunden, wie Sie jetzt mit dem Brexit umgehen wollen und ein mhm. Funfact da oder aus dieser kleinen schokoladigen Recherche. Schokolade ist äh, ein extrem beliebtes Exportgut der Briten und äh, war 2020 das zweithäufigste Exportgut, was Lebensmittel anging. Ach, das, das fand sehr ich interessant. sehr interessant. Ja. Mhm. Ähm, Quellennachtrag sozusagen, dieses Zitat, drei Prozent sind drei Prozent, ich kann nicht so einen schönen österreichischen Akzent nachmachen wie Holger. Der Finanzminister, der das sagte, hieß Karl-Heinz Grasser. Mhm. Und dann ähm, noch eine Anmerkung zur guten Nachricht, die die gute Nachricht jetzt natürlich nicht irgendwie relativieren soll, aber... Alle Teilnehmer in dieser Studie, bei denen dieses Medikament so gut angeschlagen hat, hatten eine bestimmte Darmkrebsart. Die wird Mismatch Repair Defizienz genannt. Die macht nur 5 bis 10 Prozent der Darmkrebserkrankung aus. Nichtsdestotrotz ist das ja für die Betroffenen eine ganz tolle Nachricht, dass dieses Medikament dort eventuell helfen kann. Danke für die Ergänzung. Sehr gerne, dann äh, bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wir verabschieden Holger in sein verdientes Bettchen. Grüßt Herr mir.
1: Nächste Woche lese ich das dann alleine vor.
0: Nein, ist okay. Quatsch. Ach, Gesundheit nee, geht vor.
1: Strafe muss sein.
0: Nein, wir werden nicht bestraft, weil also, man krank also. war. Also das ist ja, wir sind ja hier nicht in Russland. Mach's gut oh. und bis nächste Woche. Tschüss. Bevor wir zum Ende der Sendung kommen, möchte ich euch noch auf einen Podcast hinweisen. Der ist nicht von mir und nicht von Holger, sondern von Scham, beziehungsweise mit Scham. Ein Spotify Original Podcast, das heißt, den kann man nur bei Spotify hören. Allerdings ist er auch für Menschen, die dort kein Abo haben, zugänglich und kostenlos hörbar. Der Podcast heißt Memento Moria und es geht, wie der Name vielleicht schon sagt, um die Situation von Geflüchteten in Griechenland und so ein bisschen auch die Aufarbeitung der Geschichte des ehemaligen Flüchtlingscamps Moria, das ja abgebrannt ist, aber auch die aktuelle Situation, ähm, ja, wie geht Griechenland und damit die EU eigentlich an ihren Grenzen mit Geflüchteten um? Zu Wort kommen ganz viele Expertinnen, Geflüchtete von vor Ort, PolitikerInnen und das Ganze hat die Scham zusammen mit der Journalistin Franziska Grillmeier gemacht, die schon seit vielen Jahren vor Ort unglaublich wichtige Arbeit leistet. Also hört doch mal rein bei Memento Moria. So und jetzt kommen wir wie immer am Ende der Sendung dazu, dass wir uns dafür bedanken, dass ihr es möglich macht, dass die Wochendämmerung unabhängig senden kann. Wir sind im Wesentlichen ein HörerInnen finanzierter Podcast, das heißt allein durch die finanzielle Unterstützung, die wir von euch HörerInnen bekommen, können wir die Basissendung auf die Beine stellen und das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Wenn wir hin und wieder auch mal Werbung schalten, dann trägt es dazu bei, dass wir solche wunderbaren Elemente wie Shumdraft zum Beispiel oder auch den Limerick bezahlen können. Wenn ihr auch die Wochendämmerung unterstützen wollt, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden, dann schaut vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr das tun könnt. Das geht mittels einer Direktüberweisung, aber auch über die Plattform Steady. Und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Deren Namen wir jede Woche vorlesen, da sie uns so viel Geld in den Topf werfen. Hier kommen die Ultras. DINS 1, Cindy und Timmy wüst, aber wer zur Hölle ist immer wieder Sonntagsbärt. Allmeldungen 10.06. Corona ist nicht vorbei, der Sommer ist nicht sicher. BR5 freut mächtig ein. Auch auf Außenveranstaltungen massenhaft Infektionen möglich, so zum Beispiel tausende Male passiert bei Rock im Park, bleibt also wachsam. Guido Baulich, Alexander Bohnsack genießt das lange Wochenende und probiert mal Lutz San Francisco Sourdough mit Weizen aus inklusive Unknown Autolyse. Marc Bremer, Oliver Delpi, Silke Dietz, Wing Commander Lord Flescharts Hausmusik, Everybody in the Street, get down to the funky beat, eingereicht von Twitter-User at Holgi. Franzel, mir ist Fahrt. Erik Fröhlich, David Hasenbeck, Adrian Hauptmann, Katharina Höhl, der Jan, Matthias Johansen, Antjot Kästner, Holger Klein, Oliver Krüger, Heiko Linke, Ernest Linke, Müsli Müsli, Miam Miam, Miam Robert Nieholm, Rufus Platus, Nu Sagen, Chris und Moni, Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht Anita Schroven, der Soap, der ist Always Hope, Joachim Olas, Olaf, fast fertig mit der Trockentoilette im Gartenhaus, danke für Heugis Tipp aus dem Februar. Und Fiete, der weiterhin lieber Gebüsch und Laternenpfähle nutzt und sich alles hinterher tragen lässt. So, dann muss und so weiter. Jens Viehweg, Bernd und Frau Schiwemöller, Andreas Werner, Justus Wilhelm und Volker Arendt. Damit sind wir beim Fanclub. Julie und Sebastian, Nico Abela, Asti Spumante wird es nicht gerade sein, aber dafür gibt es schon wieder mal Spaghetti. Mit Matthias sehr besorgt, aber fröhlich. Am Dam des Disse Malle Presse Disse Malle Pumpernes. Am Dam des. Katrin Apel, für den Mars, habe ich keine Zeile, aber für den Mond kann man klar die Aussage treffen und so weiter. Simon Axmann, Dirk B. Albano und Romina Power. Johannes Bauermann, Thomas Bauer, Jan Beilicke, Florian Beisel, Oben, Daniel Bayer, Peter Blachani, Simone Blechschmidt, Bibi Blocksberg, Markus Boslett. Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen. Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Martin Buchka, Muli Brangi, Clemens Langhans und Christoph Henninger, Christoph Henninger und Clemens Langhans, Gian Andrea Konzelt, Katrin Czernocki. Da habe ich was in der Hand. Und ich habe als Frau das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe. Da habe ich was Eigenes. Da habe ich mein Jodeldiplom. Ich finde es ungeheuerlich, dass Lindner und andere Fringe-Typen nicht nur bei der FDP sagen, dass Ingenieure deren Probleme lösen werden. Naturgesetze gelten auch für uns. Cristiano de Tauscho, Boko Vatentaco und so weiter, Andreas Dietzel, ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai, Nico Erfurt, Stefan F., Claude Funkhauser, Matthias Flader, Oliver Förster, der Fossibär, Olli Frank, der Freibier Fred. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge, Andreas Freund, Marcella Frick, Mariana Friedrich, Mareike Geib, Jörn-Arne Göttig, Christian Gottinger, Bärbel Grothaus, Miriam und David grüßen Samson, Ricardo Gatta, F&H, Simon Häkler, Silke Hartmann, der Alexander Hauser, Jan Heck, Sven Hennissen, Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen, Herbst, Ralf Herbst, Tobias Herbst, Nils und Hilke, Out of order, ich bin jetzt erstmal wickeln und so weiter. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Kühlschrank Poesie Nummer 7. Im Schweigezimmer hast du die grüne Wut vergossen. Ins blinden hast du die Politik geschossen. Anmerkungen mit Buchempfehlung zum Stanford prissen Experiment und so weiter. Der Oberfrittenbach ist ein typischer emmentaler Graben. Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Andreas Jasper, Philipp Karden, Arne Kamola, Jasmin Kieselirmerk. Michael Klerner, Alexander Klink, Jessica Kogoi, Thomas Kohler, Markus Krause, Magali Kreuzfeld, Felix Kronlage-Damas, Pia Conquist, Thomas und Corina, Oliver Kulfink, Sebastian Lenk und Henry Vietze, Detmar Liesen, Liko Linder, Florian Link, Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum, Sabine Lorenz, der Lux, René Ludwig, Von allein hören keine Kriege auf und so weiter, Martin Meschke, Mind. kleine Hunde, Miam, 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 Johannes Möller, Lord Mondkind, die Mulle, Johannes Müller, Andreas Denkt, ich habe meine Seele durchforscht und tief in die Welt hineingehorcht. Nach Stunden und Tagen muss ich leider sagen, es reimt sich echt nichts auf rote Betesuppe. Celine Neubig, mir fällt nichts ein, Thorsten W. Neustein, Perry Ode, Ey du Opfer anode. Boris Perna, Jochen Philipp, Elke, endlich kann ich den Namen ändern, nachdem es jemand gemerkt hat, Pohn. Josef Porter, Sebastian Kropp, Axel Rasmussen, Wilhelm Reich, Marc Riese, Stein Rochen, Christian Rohleder, Markus Römer, Anna Roth, Sven Rudloff, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Christian Schmidt, der Schommi, Susan Schulze, Elias Seichter, Tim Seitz, und als der Koch den Fisch zerteilet, kommt er bestürzt herbeigeeilet und ruft mit hocherstauntem Blick: Sieh, Herr, den Ring, den du getragen! Ihn fand ich in des Fisches Magen. Oh, ohne Grenzen ist dein Glück! Hallo, ich bin Try McClure und so weiter, Chip, Chip und Chap und so weiter. Theresa, Sievert, Abracadabra, Hokos, Krokus, Luxus, Locus, Simsalami, Bim. Birgit ich im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn, Christian Steffen, Blasenstein, Caro und Ferdi Stein, Pizzastein, Pommesstein, Sabine Stein, Thomas Stein, Jogi Löw verabschiedet Rudrutz und so weiter Stein, Philipp liebt es mit seiner Theresia und so weiter Stein, Kopf, Holger Stein, Matt, Suse und Martin Stöckert, zum Thema Velomobil und breit und groß, such mal nach zum Beispiel Quattro Velo oder DFXL, da könntest du reinpassen. Lass das mal hier stehen, weil nächste Woche, dann kriegt Holger das auch mit. Ich glaube nicht, dass der das nachhört. Michael Sümmernek, Claudia Tajov 19. It is not a thing a sane man would do. The doomsday machine is designed to trigger itself automatically. Moritz Tim, Mr. Tipp, Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung, Sally, der Pinguin, läutet die Wohnwagensaison ein und beneidet Holger um seine Trockentrenntoilette und die Kader um den Anblick, den Holger bei der Benutzung selbiger abgibt. Nur fürs Protokoll, ich habe ihn noch nie gesehen, wie er diese benutzt. Ähm, und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie treffen sich heute mit Priscilla und Quinnis Molesworth. Cheers! Dankeschön, ihr habt es endlich geschafft. Kati und Joni, Martin Unterlechner, Jan van Winkelreue, Jannik Völker, Michael Völksen, Stefan Wald, Andreas Waschk, Tim Weber. Die Rhabarber, Barbara, und so weiter. Ach so, ach oh Gott, das ist neu. Na gut, dann muss ich es wohl lesen. Die Rhabarber, Barbara, Barbaren hatten wunderschöne dichte Bärte. Wenn die Rhabarber, Barbara, Barbaren ihren Rhabarber, Barbara Barbaren, Bart pflegten, gingen sie zum Barbier. Martin Wittmann, Anja und Jan wieder in Bielefeld, Jenny Wiegand, Tobias Wirth, Alain Wohlfahrt, Christoph Ziesecke, viele Kinder haben schwerziehbare Eltern, fürs Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht. Was ist rot und schlecht für die Zähne, in Ziegelstein, Sabine Gielen, der Raketenmann und Dexter TC. Vielen herzlichen Dank.